1: Aquí comienza Coffee Break.
2: Eso es el, el programa ese que hablan del universo
1: y esas cosas, ¿no? Eh, exactamente, es un, una tertulia de científicos. Ya, científicos. Y mm. habrán estudiado en Harvard, seguro, ¿no? Bueno, no. hay de todo yeah. Algunos
2: en Canarias, otros no. en Madrid En Barcelona también yeah, y, y tendrán muchos másters bueno, Ya, ya no. sé por dónde va, pero no Másters, cursos, no, no, créditos no, 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 ¿eh? Que, que sus títulos son de verdad ¿eh? ah. Con exámenes, con trabajos yeah. Mira, le, le propongo una cosa no. Lo escuchamos un rato y al final me, de, me dice ¿eh? bueno, ¿Vale? vale
3: lo, hasta que empiece el fútbol lo oigo
2: <ríe> ya, De acuerdo
4: Saludos, como cada semana sean bienvenidos a nuestra tertulia sobre la actualidad de la ciencia. Desde el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife, les habla Héctor Socas y esto es Coffee Break Señal y Ruido. En el menú de, de hoy eh, hablaremos sobre Marte, pero no de las misiones que tenemos allí, sino de otro tema un poco diferente y es eh, los hielos del Polo Norte y también tendremos el anuncio de ayer de los resultados del experimento G-2 en Fermilab, porque apuntan a física nueva más allá del modelo estándar y no sé si han visto esos titulares sobre una medusa cósmica que emite señales de radio, bueno, pues vamos a ver de qué va eso. Y por último en la sección más lúdica eh, vamos a repasar algunos de esos papers del 1 de abril, ya saben que son esos artículos de broma que se publican en lo que sería el equivalente anglosajón de nuestro Día de los Inocentes Antes les quiero recordar lo de siempre y es que además de la radio también estamos en muchas plataformas de internet. Por ejemplo en Evox, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en TuneIn, en Lecton y en Amazon Music. No dejen de suscribirse que no les cuesta nada y así no se pierden ningún episodio. Nuestra página web es señalirruido.com, con ella y todo junto señalirruido.com. Y en esa página web pueden encontrar todos los audios de los episodios anteriores y también la información para encontrarnos en redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y en Facebook está el Club de Fans. Pueden contactar con nosotros a través de las redes sociales para dejarnos sus preguntas, sus comentarios, sus críticas. O también nos pueden escribir a la dirección de correo oyentes En la radio analógica, en las ondas hercianas, nos pueden escuchar, si viven en Canarias, en las emisoras y en Dauter Radio, Radio ECA, Ondas Yaisa y Radio Juventud, en Madrid en Onda Pedriza, en Aragón en Ebro FM, Málaga en Radio Estepona y en Argentina en la FM 99.9 de Mar del Plata y en Radio Voces de La Rioja. Radios online nos pueden escuchar en ciencias.com, sinradio.es, Onda Bética, Radio Círculo y la Spanish Rock Shot Radio de Edimburgo, Escocia Con tertulios para el episodio de hoy empezamos las presentaciones por Sara Robisco en Madrid Hola Sara, ¿cómo estás?
0: Hola a todos Nada, Muy bien, aquí en Madrid
4: Sara es ingeniera informática, es arroba sararc83 en Twitter y tiene un blog que se llama Viajando con Ciencia que es muy recomendable. En el hemisferio sur está eh, nuestro amigo Ángel López Sánchez. Hola Ángel, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Uh, muy buenas tardes, noches, días, pero lo que sea para cada uno de vosotros. Muy bien, pues encantado de poder participar con vosotros a una hora que no es mi madrugada.
4: Bienvenido Ángel, Ángel es doctor en ciencias físicas, es investigador del Australian Astronomical Optics y la Universidad de Macquarie, es eh, arroba el lobo rayado en Twitter, con subguiones, el subguión lobo subguión rayado. Eh, en Buenos Aires, también el hemisferio sur, tenemos a Gastón Giribet. Hola Gastón, ¿cómo estás?
3: Giribet. Hola, ¿cómo están todas y todos? Gracias por la invitación, ¿no?
4: Eh, Gastón es profesor de Física en la Universidad de Buenos Aires, es doctor en Ciencias Físicas y en Twitter es arroba Gastón En Málaga tenemos a Francis Villatoro. Hola Francis, ¿cómo estás?
1: Pues muy bien, aquí estamos en Málaga, hoy con un día un poco nublado y con ganas de, de caer alguna gotita que seguramente caerá, pero bueno, por lo demás, muy bien
4: uh -huh. Francis es eh, licenciado en física, en, eh, en informática y doctor en matemáticas y es eh, arroba emulenews en Twitter y es profesor en la Universidad de Málaga. Bien, hechas las presentaciones, estamos en el episodio 314 y me hacía notar eh, Sara, que a mí se me había pasado el detalle, que es un poco el episodio pi. Epigrama. Eh, sí. <risa> Y bueno, eh, digamos que redondeando a dos decimales quizás, pero, pero no está mal. Es una pena que no coincidiera. Tampoco tampoco se fue tanto, pero que no hubiera coincidido con el 14 de marzo, ¿no? que es el Día Internacional de las Matemáticas, precisamente también por esa coincidencia del de 3 um, que Ahora que lo pienso, nos desviamos menos de un mes de ese día. Uh -huh. Vaya. O sea, la probabilidad es de menos de una entre 12, de que eso haya sido una casualidad. Quiero decir que, que estamos, no sé, es intrigante,
0: vamos. ¿no? Sí, hemos intentado ir a la fino, pero se nos ha ido, se nos ha ido un poco. La barra de error era muy grande.
4: Bueno, vamos con con temas eh, para hoy. Tenemos varias cosas, ¿no? Y podemos empezar por un tema de geología, que como les decía, pues con Marte estamos todos muy pendientes pues de la de las misiones que tenemos allí, de los orbitadores, de los rovers, están los chinos en órbita, la NASA, pues tenemos ahí la, la Perseverance en, en Marte, y hemos estado hablando mucho, ahora se está hablando también del el próximo vuelo de ese, de ese pequeño helicóptero o ese dron, el el Ingenuity, y pero no vamos a hablar de eso, sino de un artículo que ha salido publicado en eh, la revista Scientific Reports de Nature, y que tiene que ver con eh, unas estructuras geológicas en el polo norte de Marte, que quizás Sara nos pueda contar un poco eh, de qué va el tema. Aunque antes, sí. perdona, antes de contar de qué va el tema, un poco de, de anécdota irrelevante, resulta que el primer autor de este de este trabajo, que es de, de la Universidad de Arizona, se llama Alexis Palmero Rodríguez, uh -huh. eh, pues eh, es un investigador, eh, bueno, él es español originariamente, aunque lleva años en Estados Unidos, en Estados Unidos y Japón, y tuvimos una entrevista con él en el episodio 60, en 2016, hace casi cinco años, a cuenta de otro trabajo en el que, pues también él era el primer autor de un, un artículo en Nature, o era también en Scientific Reports, ahora no estoy seguro, pero bueno, un, eh, una revista potente eh, sobre... Eh, evidencia geológica de tsunamis en Marte, en el Marte primitivo eh, un trabajo muy, muy chulo estuvimos hablando con él y, y resulta además que pues, la, la coincidencia que es de aquí de Tenerife, ¿no? así que pues nada, eh, vemos que sigue Alexis sigue haciendo cosas realmente interesantes eh, ¿Nos sí, quiere comentar claro, es un poco que... el tema, Sara? Mm,
0: sí, a ver, en Marte tenemos el polo norte marciano, que tiene una estructura muy curiosa. Si buscáis imágenes en internet de este polo norte, veréis que tiene unas, eh, unos canales, por los canales de Marte, ¿no? unos canales muy curiosos eh, que hacen figuras eh, en, torno a, en el sentido de las agujas de reloj, como una espiral. Y claro, eh, este tema siempre ha estado muy investigado, no se sabía la causa, y lo que propone este artículo es una solución a por qué se han formado estos canales. ¿no? Esto es un proceso geológico eh, producido por... El polo norte marciano tiene un albedo muy clarito, hay mucho hielo, eh, entonces cuando inciden los rayos solares sobre él, lo que hace es que estas capas de hielo se sublimen, entonces eh, pasan directamente de hielo a vapor. Eh, se subliman formando unos pozos de sublimación. Entonces, en, eh, casualmente en esta zona eh, hay unos vientos, los vientos catabáticos, si lo he dicho bien, sí, los vientos catabáticos que son bastante fuertes y tienen un flujo en sentido contrario a las agujas de reloj. Justo en esa zona y hacen vórtices bastante fuertes. Debido a estos vórtices, los pozos eh, se han ido, los pozos de sublimación se han ido ordenando de forma oblicua a la dirección de este viento, y debido a la erosión del viento sobre los pozos, se han ido haciendo estas, eh, estos canales. Y esa es la razón por, por, de esta estructura tan curiosa, tan extraña. Uh -huh. eh, ...de forma subyacente a este... ...a este paper... ¿no? ...a estos resultados... ...han estudiado también gracias a los orbitadores... ...al MRO... El, ...este hielo... ...este hielo debido a este proceso de sublimación... ...que con el frío marciano... ...se vuelve a congelar y caer... ...es un hielo que está en un estado muy puro... ...o sea que la posibilidad de encontrar... ...vida ahí en ese hielo... ...es, es minúscula... ...debido a, a la pureza de este, de este agua... Entonces, ¿qué utilidad podría tener una misión a esta zona? Muy fácil. Eh, futuras misiones humanas podría ser este polo norte una fuente de agua líquida muy limpia para, para una misión. Entonces, sí que tiene cosas que pueden ser inter interesantes para futuras misiones.
4: Sí, porque el hielo que hay en otras zonas de Marte pues puede tener esta contaminación de estos percloratos que son tan son abundantes. Tóxicos? Que son claro, tóxicos. Son unas sales que en las altas concentraciones que hay en el suelo, no, en el regolito marciano, pues no, no son muy saludables para el ser humano, pero no. este, este hielo del, eh, como no ha estado, bueno, como es, es hielo que hay, que se ha depositado por, por sublimación inversa ahí, pues estaría en un estado muy puro, ¿no?
0: Claro, y sí, está ahí. constantemente en un flujo constante, entonces debido a esto eh, está muy puro. Luego otra cosa también interesante para hacer una misión ahí es que estos canales que se han ido excavando tienen una profundidad bastante grande. Esto que nos deja un registro de las capas no solo de hielo, que son bastante gruesas, tenemos hasta cientos de metros de hielo, sino también de capas de tierra. Y se puede hacer un estudio paleoclimático muy bueno de cómo ha sido el pasado en Marte. Se, se estima que estas capas de hielo puedan tener entre varios millones de años, este estudio cree que es, pueden ser jóvenes, pero hay estudios anteriores que dicen que no. Es un tema que aún no, sea, no se sabe, que pueden ser bastante antiguas. Si fuera verdad, si tuvieran varios cientos de millones de años, nos podrían dar mucha información sobre qué ha pasado climatológicamente en Marte.
4: Esto he leído por ahí que... Se podrían hacer estudios como los que se hacen eh, perforando estos cores de hielo en la Tierra. Eso es. Que con eso llegamos a unos millones de años, porque es más o menos la la antigüedad de de, ¿De los hielos hielo? más antiguos que podemos tener en la Tierra. Porque bueno ha tenido, la Tierra ha tenido una superficie con mucha más evolución, con tectónica de placas, etcétera Y, y esos hielos no llevan ahí mucho más de, de ese uh -huh. tiempo. no Pero en Marte, que ha sido más estable... Eh, la permanencia de esos hielos durante cientos de millones de años nos podría dar información mucho más antigua. Eso
0: de... es. Si, si se da eh, la casualidad de que efectivamente estos hielos llevan cientos de millones de años, sería la bomba. Sería muy interesante porque tendrías un registro muy amplio. Uh
4: -huh. Y además en estos canales, eh, o sea, no haría falta hacer esa perforación porque estos canales ya no. nos dan directamente un, un corte, ¿no? Para ver los estratos geológicos. Es. Uh -huh. interesante
0: te ahorras el escarbar en Marte que ya hemos visto en anteriores misiones que es complicado uh -huh.
4: bueno hay que decir que por esta zona del Polo Norte no tenemos así misiones tenemos no, la... yo estaba
0: haciendo una referencia simpática al Insight y su topo uh
4: -huh. yeah.
0: <risa> me estaba metiendo con ellos
4: hay una, hay la, la misión Fénix que aterrizó cerca del Polo Norte, pero no es un rover, es una, un aterrizador simplemente que se posó ahí y bueno, pues, pues ahí ha estado, ¿no? Estudiando un poco, sobre todo la, la posibilidad de depósitos de agua eh, en, cerca de la superficie, sí. y pero no puede desplazarse a como podría pudiera ser un rover para estudiar estos eh, estos hielos. Eso es. bueno, pues pues muy bien, pues esto es geología planetaria no eh, sí eh, es increíble que podamos hacer este tipo de estudios en otros en otros planetas del sistema solar no y que sobre todo marte pues ya empezamos a no sé casi que a, a tener información de de procesos que están teniendo lugar de vientos de estos vientos por cierto que mencionabas creo que es un tipo de de viento muy muy fuerte que ocurre cuando, eh, cuando baja por, un, por una ladera, no o por, sobre todo por un, por un barranco, un cañón, que el, el aire más pesado de arriba, no pues eh, por gravedad, um, de alguna forma eh, ejerce más presión sobre el que está abajo ¿no? y, y hace que se produzcan estas corrientes eh, más fuertes de lo habitual.
0: Eso es, cuando tú tienes un terreno en forma de cúmulo, forma de englúmenes, por así decirlo, pues es cuando ese viento que baja formando vórtices, ese es el, el viento catabático. De hecho, en nuestros polos se dan. Uh
4: -huh. Bueno, pues nada. Eh, ¿Algo más sobre esto? ¿Pasamos de tema? Si quieren, eh, vamos más. entonces con el siguiente tema que, que fue que es probablemente una de las cosas de las que más se va a hablar estos días porque ayer se anunciaron los resultados del experimento eh, Muon G-2 en, en el laboratorio Fermilab de física de partículas. Y, bueno, es un resultado muy esperado que mmm, pretende confirmar. Eh, es un primer resultado de momento, habrá que seguir sacando resultados y, y ver qué pasa, pero en principio apuntan a física nueva más allá del modelo estándar de la física de partículas, ¿no? Eh, así que yo creo que Francis y supongo que también Gastón como por su inclinación más teórica habrán estado siguiendo con mucho interés esta noticia y si nos quieren contar el, en qué consiste primero, en qué consiste el experimento ¿no? a lo mejor podríamos empezar por ahí qué son los muones y qué es esto de G-2
1: bueno, eh, los muones son una partícula muy parecida al electrón fue la gran sorpresa de la física de la década de los 1940 el observar que había una copia de toda la primera generación de partículas ¿no? el, la, en el modelo estándar en nuestros experimentos en nuestras observaciones hemos observado tres familias de partículas y la primera familia tiene el electrón la segunda familia tiene el muón, y la tercera familia tiene una partícula que se llama tauón o lepton tau son partículas cargadas son partículas prácticamente idénticas eh, salvo por la masa la, el muón tiene una masa como 200 veces mayor que la masa del electrón. La masa influye en, en ciertas cosas. ¿no? Y una de las cosas que descubrió, eh, eh, que se descubrió en la década de los 40, cuando nació la, la gran teoría cuántica en la que se basa el modelo estándar, que es la electrodinámica cuántica. Es la versión cuántica del electromagnetismo de Maxwell. Una de las cosas que se descubrió en ese momento fue que el vacío que rodea a una partícula cambia las propiedades de la partícula. El vacío es una materia, es una sustancia. El vacío no es, eh, como se ve en la física clásica, algo completamente inerte y sin ningún tipo de propiedad y que no influye absolutamente en nada. El vacío está ahí, en física clásica, y no hace nada. No, no, en mecánica cuántica el vacío influye, moldea, cambia las propiedades de las partículas. Y, de hecho, si uno no calcula bien, introduce efectos de tamaño infinito que hay que eliminar, hay que eliminar infinitos. Cuando se dice que las teorías cuánticas tienen que ser renormalizables para eliminar infinitos, lo que se está diciendo es que aparecen infinitos debido al vacío y hay que eliminar la contribución del vacío. Entonces, una de las cosas que se descubrió es que el vacío, como sustancia que es, se polariza alrededor de una carga. Las fluctuaciones cuánticas de punto cero del vacío se pueden interpretar como la aparición de parejas de partícula-antipartícula. Entonces, los fotones virtuales del, del vacío es, generan una pareja de electrón-antielectrón, el positrón, electrón-positrón, que tiene una vida muy cortita porque tiene que ser compatible con el principio de incertidumbre de cambio en energía por duración de ese cambio, el principio de Heisenberg. Y entonces, el cambio de energía tiene que ser para que sea grande y pueda producir una pareja partícula de partícula de electrón-positrón, pues tiene que durar un tiempo muy, muy corto. Pero como tenemos una carga, alrededor de una carga eléctrica negativa, como es un muón como es un electrón, eh, con preferencia esas parejitas de eh, positrón-electrón tienen el positrón apuntando a la dirección de la carga negativa. ¿Vale? Es decir, el vacío está polarizado de manera preferente. Pero Esa polarización, que hace? Altera la carga eléctrica del electrón y altera el momento magnético intrínseco que tiene el electrón. Porque como el electrón está acoplado al campo electromagnético, tiene que estar acoplado por, de, por, por, por razones obvias al campo eléctrico y al magnético. Al campo eléctrico a través de la carga eléctrica y al campo magnético a través del de spin. El spin del electrón se comporta como induce un momento magnético. Entonces, el, el electrón es como un, una carga eléctrica y un pequeño imán, ambas cosas. Pues ambas cosas se ven influidas por el eh, vacío. Entonces, el vacío altera la carga eléctrica del electrón, pero el problema que tenemos nosotros es que nosotros, y el mon, pero nosotros no podemos observar la carga eléctrica desnuda del, del electrón. Entonces, lo que nosotros observamos es ya esa carga eléctrica revestida. Eh, y como no tenemos ninguna teoría que predija cuánto tiene que valer la carga eléctrica desnuda, no sabemos cuánto vale la carga eléctrica desnuda del electrón. Solo sabemos lo que vale la carga eléctrica medible del electrón, que es una carga eléctrica revestida por el vacío. Sin embargo, para el momento magnético asociado al spin del electrón, un el spin medio, eh, sí tenemos una teoría que predice cuánto tiene que valer ese momento magnético. Ese momento magnético tiene que valer exactamente dos veces el momento magnético de Bohr, una unidad de momento magnético. Entonces, eh, tenemos un valor exacto, dos. Claro, el efecto del apantallamiento de esa polarización del vacío alrededor del electrón o del muón, altera su momento magnético. De tal manera de que el momento magnético es mayor de lo que correspondería a la predicción teórica. Entonces tenemos lo que se llama una anomalía, o si queréis, un momento magnético anómalo, asociado al electrón y asociado al muón. Y eso es un valor un poquito más grande, del orden de una parte por mil más grande, que el valor 2. Eh, lo que pasa, lo maravilloso, es que podemos estimar también, podemos calcular también en electrodinámica cuántica eh, cómo el vacío altera eh, el momento magnético asociado al spin del electrón y del muón que podemos calcular eso con 9 10 decimales es una barbaridad y en el caso del electrón cuando hacemos ese cálculo ese cálculo cuando tiene alrededor de nueve decimales ya tenemos que añadir efectos de electrodinámica, perdón tenemos que añadir efectos de interacción débil de la interacción electrodébil es decir, tenemos que tener en cuenta que el bosón W y el bosón Z eh, tienen mucha masa pero introducen, introducen también modificaciones porque su vacío también se altera. Y tenemos que introducir también efectos cromodinámicos. El hecho de que el campo de gluones y los quors, lo, los gluones, el, el, el vacío de los gluones, fluctúa y genera pares virtuales. quark anticore y los quarks y anticore tienen carga eléctrica. Luego también a pantalla en el vacío. Estos efectos para el electrón son efectos muy pequeños. Y sabemos calcularlos y cuando los calculamos eh, el efecto es muy, muy pequeño y el resultado que tenemos para el momento magnético anómalo del electrón es una de las medidas más precisas de toda la física y coincide muy bien con los resultados experimentales. El problema que hay con estos efectos, los efectos cromodinámicos y electrodébiles es que su tamaño depende del cociente entre la masa del muón y la masa del electrón y como el muón es 200 veces más masivo que el electrón estos efectos son 40.000 veces más grandes en el muón que en el electrón. Y eso es lo que nos posibilita el usar esto como una medida de precisión del modelo estándar. Entonces, o sea, ¿se eh, este experimento... hay mucho, mucho interés en medir esto con mucha precisión en el caso del muón. En el caso del muón, la medida es mucho más difícil de medir que en el electrón, fundamentalmente porque el muón es una partícula inestable. El muón en, en reposo se estima, imposible poner un muón en reposo, pero se estima que tiene una vida de 2,2 microsegundos. Entonces tienes que eh, almacenar en algún anillo, en algún lugar, eh, muones a alta energía o a alto momento lineal para que eh, su vida se alargue por el efecto relativista de dilatación temporal y entonces tener un muón que dure algo más de 2,2 microsegundos. Aquí se trabaja con muones eh, acelerados a un momento de unos 3 gigaelectronvoltios, unas veces unas 3 veces la masa del protón, más o menos. Y, y a esas energías el muón vive del orden de 65 microsegundos. Se ha multiplicado por un factor de 30, más o menos, eh, la vida media. Bueno, está bien, eh, tenemos 30 en 30 microsegundos la vida media. Eh, si yo meto muchos muones, en este instrumento se está metiendo del orden de 10.000 muones, ¿eh? pues eh, yo puedo aguantar algunos de estos muones hasta unos 700 microsegundos. Pero lo que se hace es eh, inyectar muones, todos polarizados, eh, para que tengan eh, eh, su spin apuntando en la dirección del momento lineal, en la eh, que vayan eh, eh, su, su momento magnético intrínseco, su pequeño imán va apuntando en la misma dirección del movimiento y lo meto en un anillo a dar vueltas. Se pone a dar vueltas. Entonces yo tengo un, unos campos magnéticos, unos cuadripolos, que van alrededor de un tubo, el, el tubo tiene como, no recuerdo ahora, como siete metros así de de, de diámetro, son como eh, bueno, 7 eh, por 3, no, no recuerdo ahora los números exactos, los tendría que, que mirar, pero bueno, lo meto en un. los almaceno en un tubo y los pongo a dar vueltas. Y ahora pongo en medio de ese tubo, pongo un imán muy fuerte. Pongo un imán, eh, este imán es un imán de de varios teslas de cuatro teslas más o menos la el, eh, eh, no recuerdo ahora eh, el número el número exacto pero del orden de cuatro teslas y ese imán qué es lo que hace ¿Ese imán por supuesto ese imán tenemos que tener que ser muy muy cuidadosos con el campo magnético que emite porque para que este experimento se pueda realizar en el anillo que yo almaceno eh, los muones el campo magnético tiene que ser extremadamente uniforme con errores del orden de la millonésima Conseguir un imán de esa calidad es muy difícil. Este imán pesa una barbaridad, como 60 toneladas, un imán terrible. ¿eh? Eh, y costó mucho trabajo transportarlo. Desde, estaba en el Brookhaven National Laboratory en, en Nueva York y hubo que trasladarlo a Chicago y fue toda una labor increíble. También se, El anillo de almacenamiento también se trasladó. Y hubo transporte en, en, en camiones, varios camiones, ocupando las autopistas eh, para que nadie los cruzara, y después en, en barco y después en helicóptero. Un helicóptero llevando... Es el, el, o sea, una cosa bastante curiosa en el año 2013. Pues eh, ahí tenemos almacenado eso. Entonces, ese imán tan uniforme eh, lo que hace es que eh, el... Claro, el, el, el momento magnético, el imán, se comporta como una peonza. En un campo magnético yo tengo el efecto de precesión del árbol Cuando yo tengo un campo magnético el, el, el es, y tengo un imán... Pues ese imán se eh, tiene una fuerza, recibe una fuerza, eh, que es proporcional al producto escalar de ambos, del, del campo magnético y del. Y como les estoy dando vueltas, el campo magnético es transversal y va en la dirección vertical, y estoy dando vueltas en un anillo, pues la, esa proyección va cambiando, y entonces lo que tengo es un movimiento de precesión. Por supuesto, la precesión del armor es eh, clásica, no es relativista, hay que incluir una corrección relativista, no tienes que incluir la precesión de osomas, no Pero bueno, eso es fácil de calcular. Entonces tú calculas y entonces lo que tú sabes es que cuando esté dando esos muones la vuelta alrededor del anillo, van a oscilar a cierto ritmo su spin. Va a ser una precesión, como un trompo que lo pongo a bailar y cuando bailo el trompo el trompo no está completamente derecho sino que está con un cierto ángulo y está como dando vueltas su eje de giro no es completamente vertical sino que tiene un cierto ángulo pues eh, ese ángulo de precesión que aquí corresponde, pues eh, no recuerdo eran como 17 vueltas completas al anillo para que se retorne a la posición original de, del spin pues eh, eh, sabemos predecirlo muy bien en función de ese momento magnético anómalo es decir, depende del, del imán del tamaño del momento magnético del muón comparado con el, el campo que yo estoy poniendo. Entonces, si ese campo, ese momento magnético no es exactamente dos, sino es un poquillo más grande, yo puedo utilizar esta precesión, este movimiento, para observar este eh, valor y calcularlo. ¿Cómo lo observo? Pues obviamente mmm, tengo que observarlo a través de algo que yo pueda medir. Y lo que yo puedo medir es que como los muones se desintegran, los muones preferentes, prácticamente del 100%, de los muones se desintegran en un positrón, en un eh, neutrino electrónico y un antineutrino muónico. Por supuesto, los neutrinos son imposibles de detectar, pero yo puedo detectar el positrón. Es muy fácil detectar el positrón. Yo tengo detectores de silicio que me permiten seguir la trayectoria del positrón, como cualquier otra partícula cargada, con bastante precisión, y puedo tener calorímetros electromagnéticos que recogen esa energía y que me permiten estimar exactamente qué energía tiene. Entonces, lo que yo observo es que el espectro de energía en los calorímetros, que es una especie como de montañita, eh, tiene eh, una especie como de montaña, el pico de esa montaña depende de la dirección del spin, porque estos eh, eh, positrones se emiten preferentemente en la dirección que tenga el spin, que no coincide con la dirección del movimiento, porque hemos dicho que ocurre este movimiento de precesión. Entonces, eh, eh, cuando yo miro... Eh, eh, el espectro de energía de esos positrones lo que observo es que en diferentes detectores colocados en diferentes lugares del anillo el espectro es un poquito más alto un poquito más bajo va, va oscilando tengo una frecuencia de oscilación de ese pico de energía y esa frecuencia de oscilación me permite eh, es un proceso complicado eh, a partir de la frecuencia de precesión que depende de la energía de los muones en el, en el anillo y del campo magnético aplicado y eh, a partir de la oscilación de ese pico de energía, tengo dos frecuencias, pues el cociente de esas dos frecuencias, a través de una fórmula matemática relativamente sencilla, me permite eh, calcular el valor del momento magnético anómalo del Moon. Entonces, básicamente, eso es lo que se ha hecho. Es un experimento. Es exactamente el mismo experimento que había en el BNL, en el Brookhaven National Laboratory, eh, cerca de Nueva York. Eh, eh, lo que pasa es que este experimento se trasladó porque en el eh, Fermilab se podía aumentar la precisión del mismo experimento. ¿no? Entonces Hay otro experimento en curso, lo que pasa es que todavía está eh, digamos, en proceso de fabricación, el, en el J-Park, eso es en California, eh, que eh, va a, a hacer lo mismo pero con otro método distinto. Pero empezará a tomar datos como en 2024, 2025, con lo que habrá un resultado como en 2028 o por ahí. Entonces, por ahora, eh, lo que tenemos es Repetir un mismo experimento, pero, por supuesto, con muchísimas ventajas técnicas. Medir la uniformidad del campo magnético, que se utilizan tecnología NMR de resonancia magnética nuclear, eh, una especie de bolas de agua que se ponen y, y se mide en los protones dentro de esas bolas de agua. Es también algo bastante novedoso en este experimento. O sea, este experimento tiene muchas novedades y muchos avances respecto a lo que se eh, era la versión original del BNL. Pero, eh, claro, no se sabía si el resultado que iba a dar era compatible con el anterior o no. Y se ha observado que es perfectamente compatible. La desviación respecto al anterior es menor de una sigma. Y, y este experimento sigue mostrando la misma anomalía. Es decir, la predicción teórica de consenso. Repito, de consenso. Porque estimar este tipo de cosas es muy difícil por la contribución cromodinámica. La contribución del vacío de los gluones y de los quarks es extremadamente difícil de calcular para un proceso que ocurre a energías muy bajas, porque la constante de acoplamiento pues, eh, es muy grande y entonces no puede utilizar técnicas de carácter perturbativo. Eh, eso complica muchísimo la estimación y hay muchas estimaciones en curso. Pero la estimación de consenso que se publicó en un workshop en junio del año pasado, respecto a esa estimación hay una desviación de 3,3 sigmas. Como ya había una desviación de tres con siete sigmas, al combinar las dos, tengo una deviación de cuatro con dos sigmas. Cuatro con dos sigmas es una barbaridad. Pero, repito, aquí el gran problema es que la, el cálculo teórico de esta magnitud no es limpio, es un cálculo teórico muy sucio. Porque la contribución clave, que es la contribución cromodinámica, que es lo que realmente estamos explorando, eh, porque la contribución electrodinámica es muy fácil de calcular, entre comillas. Sabemos hacerlo, lo que 40 años, se ha logrado llegar hasta cinco loops, por ejemplo, en el cálculo de la contribución para el electrón. pero la, Y la contribución electrodébil también es fácil de calcular, eh, porque los bosones son muy pesados y la contribución es fácil. Pero la contribución cromodinámica es extremadamente difícil de estimar. Y eh, hay importantes desviaciones entre diferentes estimaciones. Entonces, ahora mismo, ¿dónde está el foco? El foco está, obviamente, en calcular mejor la estimación teórica. Es decir, ahora tenemos que dedicar mucha inversión de tiempo de expertos, sobre todo en economía cuántica en el retículo, para que estimen y para que comprueben y, 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 y se garantice que la estimación teórica de consenso de la contribución cromodinámica es la correcta. Ya se han publicado varios artículos dudando de ello, de eso. Lo que pasa es que hay gente que duda de esos artículos, claro. Porque una cosa es tener un consenso después de... Esto ha avanzado muchísimo. Hay que recordar que la, lo que midió eh, BNL en el año 2001 tenía como 2,5 sigmas. Y sin tocar nada del resultado experimental, ahora sabemos que tiene 3,7 sigmas. ¿Por qué? Porque ha mejorado la estimación teórica. La reducción de la incertidumbre, la estimación teórica, ha incrementado la eh, significación estadística de la desviación del resultado de 2001. Entonces, el nuevo resultado es muy relevante y, por supuesto, va a generar, ahora lo comentará Gastón, un boom infinito de papers en archives, porque esto va a generar esta es una desviación tremenda, más de cuatro sigmas. y Pero ya os repito, la clave del asunto es que no tenemos ni idea si es verdadera o no. Porque puede pasar como pasó con el problema del radio del protón. El radio del protón, las medidas comunes, dieron un valor más pequeño del esperado, se pensaba que eso tenía que ser nueva física, y lo que se descubrió es que no, es que ese valor es el correcto. El valor correcto era el, el que se estaba desviando y todos los anteriores estaban mal calculados. Cuando se repitieron los experimentos anteriores eh, y, se, y se realizaron datos, se vio que todos coincidían con el nuevo valor. Entonces puede que esté pasando eso, que el valor eh, teórico de consenso no es el valor teórico correcto y que el valor teórico correcto corresponda a lo que miden los experimentos. Y sí. eso lo sabremos probablemente, pues, en cinco años o algo así. O sea, eh, así que vamos a tener cuatro o cinco años de, de mucha actividad teórica.
4: Vale, entonces, antes de, de preguntarle a Gastón, déjame ver si he entendido eh, eh, todo lo que, porque han sido muchas cosas, ¿no? Lo que has contado. Y entonces, un resumen sería que esto es una especie de repetición de un experimento que se había hecho primero en el Brookhaven National Laboratory, que se llevó a Fermilab en Chicago para continuar allí, para hacer sucesivos runs y hacer, y mejorar la estadística. Y el experimento consiste en medir básicamente el momento magnético del muón. El, el momento magnético es como, como si fuera como si el spin actuara como un pequeño imán y lo que se hace es que al ponerlo en un campo magnético, pues ese, ese pequeño imán que, 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 que está producido por el spin precesa, o sea, gira como una peonza que va girando alrededor de ese campo magnético. ¿no? Y en teoría ese momento magnético debería ser dos veces el magnetón de Bohr si fuera la partícula aislada, pero como no está aislada, sino que está rodeada por estas fluctuaciones del vacío cuántico, pues no es el valor no es exactamente 2, sino es 2, un poquitito. Y ese es el valor que se ha calculado, ese 2, un poquitito se calcula con un cálculo muy complicado de cromodinámica cuántica, que no es del todo seguro, pero es el valor de consenso que hay. Y al hacer el experimento, salió un valor que era 2, un poquitito, pero un poquitito, un poquito diferente del poquitito calculado. Y esa diferencia era de tres y pico sigmas y ahora con esta nueva edición del experimento se ha confirmado de nuevo una desviación de esos tres y pico sigmas con lo cual ya nos ponen unas cuatro sigmas. Para decir que hemos descubierto física nueva habría que llegar a cinco sigmas en eh, sucesivas recogidas de datos pero claro, estaría la duda de si realmente lo que está mal es el cálculo teórico. Que a lo mejor claro. no es física nueva, sino física actual, pero que el cálculo ya que hacerlo lo mejor. Sería un poco así el, el asunto.
1: Exactamente. Para cuantificar, si queréis, para que los oyentes tengan un poco la idea. El cálculo teórico es 2.002331.836. Y el cálculo experimental obtenido ahora, eh, combinado BNL con el nuevo resultado, es 2.002331.841. Antes dije 836, ahora es 841. Es decir, son una diferencia muy, muy pequeña.
4: O sea, son los tres últimos decimales de una ristra de siete u ocho decimales, ¿no?
1: Sí, de nueve, Exacto.
4: De nueve decimales. Y se llama g-2 porque 2 sería el valor, digamos, clásico del magnetón. Entonces, al restarle 2, lo que queda de esa tirita es lo que sería esa corrección, que es todo lo que está aquí en, en disputa, ¿no? Bueno, Gastón, Sí, la, cuéntanos... la anomalía
1: como tal se suele hablar de g-2 dividido entre 2.
4: Qué menos entre dos.
1: Vale.
4: ¿Qué okay. nos qué nos puedes contar tú, Gastón? ¿Qué opinas de no, qué crees estoy, que está mal el cálculo, con, el experimento? Estoy,
3: estoy de acuerdo con la forma en la que lo expresa Francis. Yo creo que es la correcta. Es esto del de valor de consenso. Aclarar esa, ese punto, ¿no? Es decir, qué es el valor de consenso. El valor de consenso es el uno tiene una teoría que considera el modelo estándar dentro de ella. Está en particular la Cromodinámica Cuántica. Pero luego hacer cálculos con esa teoría es bastante complejo. Entonces el valor de consenso puede ser erróneo, no porque la teoría lo sea, sino porque cómo se llegó a ese resultado. Uno puede no haber tenido en cuenta algún detalle, haber menospreciado algún otro. Así que hay que, hay que aclarar muy, muy, muy bien, como hizo Francis, que el... el la discrepancia es entre lo medido observacionalmente entre estos dos experimentos, podemos decir, a pesar de que es el mismo aparato montado en otro lado, son de dos experimentos con muchísimos años de diferencia, entre los resultados de estos dos experimentos y el valor de consenso teórico derivado de lo que conocemos como el modelo estándar. ¿Por qué aclaro esto? Eh, por lo siguiente, primero, o sea, como, como bien explicaba Francis, el muón es una de las primeras partículas que conocimos, aparte del, de, la, de las partículas que forman el átomo, el protón, el neutrón y el electrón y los fotones. En, en la década, como la, la física del muón empieza en los 40, pues fue descubierto en 1937, poco después del positrón, unos años después del antielectrón. Entonces, es una partícula que conocemos hace mucho, y de hecho, es ubicua. O sea, un, eh, calculemos más o menos nosotros acá en la Tierra, eh, hay un muón por segundo que atraviesa nuestro corazón. El corazón de todos nosotros es atravesado por un muón por segundo. Es una partícula que está en todos lados, y de hecho, es la única partícula que a mí se me ocurre que uno puede ver eh, fácilmente. Pueden puede mostrar los estudiantes en la universidad. Se necesita muy poco, en muy pocos elementos. Uno lo puede hacer en su casa, de hecho. Es cierto, hay que necesitar hay, se necesita nitrógeno líquido, pero. Cualquiera que tiene un físico amigo puede conseguir nitrógeno líquido en el mercado negro fácilmente. Entonces, es muy fácil hacerlo en su casa. Eh, son partículas que están en todos lados y que uno entiende bastante bien su tiempo de, 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 de caimiento y con cierto error, por supuesto. Eso, sí. eh, entonces, eh, la física, en principio de Humón, no tendría que ser tan sorprendente. Pero a estas energías y con el grado de sutileza cuando se está midiendo, uno tiene que tener en cuenta todo tipo de peripecia virtual, llamemos, como, que son las que explicaba Francis, Todas las cosas que, un, que en el momento de que el muón interactúa con el campo magnético del experimento hace en el medio. Porque todas esas son las que dan cuenta de esta polarización del vacío que Francis estaba hablando. Uno puede pensar esta polarización del vacío en parte por todos los fenómenos virtuales, todo, todo lo que hace el muón antes de interactuar con el fotón. el fotón. ¿Por qué digo el fotón? Porque el campo magnético del experimento es un campo electromagnético, es, eh, en particular es un fotón. Eh, que lo, lo, lo lleva la información de ese campo magnético. Entonces, cuando uno dice que precesa a esa precesión del, del, del giro del Muón al interactuar con el campo magnético, es la interacción de un muón con, con un fotón, con el del campo magnético. Ahora, eso puede darse directamente, cálculo clásico, o puede darse por un montón de procesos intermedios. Por ejemplo, antes de interactuar, el Muón pudo haber elegido emitir una partícula de Higgs, seguir un poco deflectada su trayectoria, interactuar con el campo magnético, volver recapturar la partícula de Higgs virtual que había emitido y volver a ser el muón de antes. Puede hacer eso, pero puede hacer muchas cosas más. Puede hacer lo mismo, pero emitir no un bosón de Higgs, sino un, un Z, un, un, un portador de la fuerza electrodébil. La única que no le cambiaría la, la carga, así un Z, un Z 0 que es neutro. También puede emitir un fotón antes de interactuar con el otro fotón. Puede ser todas esas peripecias y uno, en mecánica de cuantía, tiene que sumar sobre todas ellas y no olvidarse de ninguna. Todas estas que acabo de describir no involucran quarks, no involucran cromodinámicas, son calculables, más ahora que conocemos mucho más del Higgs. Pero hay otros fenómenos, como bien explicado Francis, que son estas polarización del vacío en particular, lo que se llama como a Hadron eh, Vacuum Polarization, que es un cálculo que usé, que es muy difícil de hacer analíticamente por las dificultades propias inherentes de la teoría que describe los quarks y los gluones. Entonces, ¿qué ocurre? Es importante mencionar que lo que podría estar pasando es que la teoría esté bien pero el valor que nosotros deducimos teóricamente no sea el correcto. Estamos haciendo mal, mal el cálculo, grosso modo. ¿Eh? En particular, salió un paper de Nature ayer en el cual eh, en lugar de calcular el, este efecto de, de la cromodinámica cuántica, es decir, en lugar de calcular analíticamente usando datos experimentales lo que se conoce como el Hadron Vacuum Polarization, lo pusieron en una supercomputadora y se estamos hablando de cientos de millones de horas de CPU de supercomputadoras, hicieron el cálculo en el Lattice y encontraron resultados parecidos, dicen estas personas que hicieron este cálculo, y se publicó ayer en Nature, parecidos a los resultados experimentales con la teoría que tenemos. ¿no? no sé, esto es muy nuevo, esto es de ayer, el paper y el resultado del experimento, o sea, es muy difícil para eh, saber cómo, cómo reacciona, la, la eh, cómo es tomado cada uno de estos resultados por la comunidad especializada, pero ciertamente lo que quiero decir es que no hay un consenso unívoco entre eh, si el resultado, que llamamos el resultado teórico, es en efecto un cálculo bien hecho, es decir, como decía Francis, el resultado de consenso. Varias personas se ponen de acuerdo, es decir, creo que hiciste la cuenta bien, nos ponemos de acuerdo, o sea, ok, bueno, listo, eh, parece que no nos olvidamos de nada, pero hay que revisar esa parte teórica también, no solamente la parte experimental. Eh, no sé, eh, yo eh, soy un, un romántico, eh, Quiero, quiero creer que el modelo estándar está bien. Eh, yo soy un... Hablaba con Javier Santolás hace unos minutos de, de, este, de este tipo de... Yo no soy de esos físicos que comparten el entusiasmo cuando hay algo que no se entiende. Yo creo que cuando hay una física que no se entiende, síntoma de nueva física, hay un imperativo categórico en buscar de qué se trata, pero no sentirse contento con, ese, con, ese, con esa confusión. Yo quiero saber, no quiero no saber, ¿no? Entonces, hay un movimiento hacia buscar esa respuesta, pero ese movimiento nace de la angustia, por no entender, no por, ¡ay, qué bueno! ¡che, no se entiende nada, estoy feliz! No, no estoy feliz, es horrible esto. Eh, ahora, hay un imperativo categórico en buscar qué es lo que está pasando ahí. E ¿Hicimos mal la cuenta? ¿Hay una partícula nueva que tenemos que, que tenemos que también tener en cuenta entre todas estas peripecias que hace el mundo antes interactuar con el fotón? Eh, eh, por eso, esto puede ser síntoma de nueva física. Si verdaderamente tuvimos en cuenta todas las cosas que el muón puede hacer al momento o un poquito antes, virtualmente antes de interactuar con el campo magnético, la cuenta tendría que darnos lo que dice el experimento. Ahora, si nos estamos olvidando de una, o puede ser que hicimos mal el cálculo y nos olvidamos de algo, o puede ser que nos olvidamos de algo porque no sabemos que existe, una nueva partícula, que el muón también puede hacer algo con ella antes de interactuar con el campo magnético. Entonces, lo que va a pasar en estos, estas semanas, no solamente lo aventuro, Francis ha, ha, hecho, ha posteado hace, hace poco algo en Twitter, me imagino, no sé, las próximas semanas, una suerte de heterodoxa cantidad de nuevos artículos y modelos ad hoc, es decir, encontré por qué el G me da ese 41 al final y no el 37 que tiene que dar, va a haber un montón, pasó con Ópera, no sé si recuerdan, allá por el 2011, 2011 creo, cuando estaba esta, no quiero poner en pie de igualdad eso con esto, porque esto parece mucho más serio, ¿no? Pero esa cuando estuvo ese claim de los, los neutrinos van más rápido que la luz, que era un disparate, todo el mundo sabía de entrada. ¿Por qué no te fijas bien lo que estás haciendo? Porque hay algo que no funciona. Pero bueno, en ese momento, eh, también a la semana, había físicos, preeminentes físicos, escribiendo modelos totalmente heterodoxos en los cuales velocidades superlumínicas eran posibles en la física de partículas, un delirio. Ahora esto es más serio, pero igual, esto va a dar a un montón de modelos eh, justificando estos resultados que luego quedarán en el olvido como eh, tantas piezas de la literatura. Eh, pero bueno, eh, sí, yo creo que va a haber es, es un terreno fértil para la fenomenología de la más especulativa porque como digo eh, este resultado depende de qué pudo haber hecho el muón antes de interactuar con el fotón que porta ese campo magnético al experimento. Sabemos que hizo varias cosas, emitir un Z, recapturarlo, emitir un Higgs, recapturarlo, interactuar con ese campo, con otro Higgs, emitir un fotón y recapturarlo. Ahora, si necesitamos algo más, cada uno puede venir con su modelo y decir también existe una partícula de tal masa que también interactúa con el muón y también emitió esta. Bueno, o sea, esto es, eh, es terreno. Mira, es,
4: a mí, desde el punto de vista filosófico, me empieza a generar cierto problema el que tengamos estas teorías. Vamos a ver, una teoría supuestamente es algo que nos permite calcular y hacer una predicción de cuál va a ser el resultado de un experimento. Eh, empezamos a estar en una situación en la que nuestras teorías son tan complicadas, o sea, son tan complicadas, nuestras teorías sí te permite calcular esas cosas, pero es tan complicado que ni siquiera la comunidad de miles de físicos trabajando eh, en un tema Expertos, pueden estar seguros de que el cálculo es el correcto. Entonces, ¿realmente eso es una teoría buena? ¿Quién le,
3: ¿quién, quién le ha dicho a usted, mi amigo Héctor, que Dios nos ha hecho la vida fácil? <ríe> yo, como ateo, hago este chiste, pero digo, es muy probable que la física, las leyes de la naturaleza, yo como realista dogmático que soy acerca de la existencia de mi convicción ontológica de su existencia como leyes naturales, ¿quién dijo que estas tienen que ser sencillas? Imagínate un mundo lleno de caracoles. ¿Quién de ellos hubiese encontrado el modelo estándar? ¿Cómo sabemos nosotros que esas leyes existen? Como realista dogmático, esas son asequibles a nosotros. Bastante bien, vamos, nueve órdenes de magnitud. Pero ¿quién nos dijo que la vida tiene que ser sencilla? Como decía Nietzsche, ¿quién te dijo que estás aquí para ser feliz? Podría ser, complicada. No, no veo ningún problema filosófico yo en que las leyes de la naturaleza, como realista dogmático, eh, que las leyes de la naturaleza se nos descubran difíciles a nosotros
4: Sí, pero ¿no? fíjate que no, ni siquiera estoy diciendo eso estoy yendo desde un, una definición más pragmática de lo que es una teoría como simplemente algo que te permita calcular cosas independientemente de que eso sea la sí. realidad o no eh, independientemente de que nuestra capacidad de entender la realidad pueda, pueda sí. no, no ser suficiente ¿no? pero que llamemos teoría algo que en realidad no nos está permitiendo hacer esos cálculos O sea que ya ha llega, llegado un momento en el que ni siquiera somos capaces de hacer esos cálculos
3: bueno, pero yo creo que es más teoría que cualquier otra de la física, porque esos cálculos complicadísimos de resolver son complicados debido a que estamos llegando a un grado de... de, de, de el, el, el orden de magnitud significativo que estamos discutiendo es el más grande, es el más preciso de toda la historia de la ciencia. No hay ninguna otra teoría tan precisa como esta. El problema de nuestra, de nuestra dificultad para hacer ese cálculo es el grado de exigencia que tenemos a la hora de buscar ese decimal. Si yo quisiera hacer lo mismo con la ecuación de Navier-Stokes, fallaría mucho antes.
1: Sí, de hecho, es un buen ejemplo el tema de las ecuaciones de Navier-Stokes, de los fluidos. ¿no? La turbulencia todavía sigue siendo un secreto. Es decir, eh, muchos de los grandes físicos famosos dijeron que cuando eh, llegaran a hablar con, entre comillas, Dios, eh, lo que le preguntarían es el secreto de la turbulencia. ¿no? O sea, eh, y, y se supone que las ecuaciones de Navier-Stokes son de principios del siglo XIX, yo
3: creo que Dios le diría, honestamente, tenés el problema del muón y te preocupas por esto. Una pregunta me puedes hacer y.
1: Claro, claro. El, con esto pasa algo parecido. Hay que recordar que la, la cromodinámica cuántica es una teoría extremadamente precisa para cosas que tienen eh, mucha energía. Por ejemplo, el core cima. El, el, el core cima, el core top, eh, se comporta como si fuera una partícula libre, porque se desintegra más rápido del tiempo que le da a dronizarse, o sea, ver el vacío. Se desintegra antes de ver el vacío y decir, uy, este vacío me dice que me tengo que convertir en un ladrón. Pero no le da tiempo y antes se ha desintegrado. Y gracias a eso, la teoría predice perfectamente lo que observamos en los experimentos con muchísimos decimales. Claro, lo que pasa que es... es que ese es un límite. Hay otro límite, el límite infrarrojo, el límite de muy baja energía. Mm. ¿Qué hay dentro de un protón? Pues eso la teoría no nos lo aclara porque eso es muy complicado de calcular. ¿Qué pasa con los procesos de baja energía? pasa con un, cómo afecta el vacío de la QCD a un muón que está acelerado a 3 GeV a 3 giga de sí. pues, no, no sé cómo uno es, no, lo contesta.
3: no sé cómo era en España cuando ustedes eran jóvenes como es ahora, pero cuando uno hace juega con sus amigos hay un momento donde hace uno hace trampa, y dice, "No, eso no vale." Hay como uno cuando juega un juego tiene ciertas reglas. Todo juego a veces tácitas, pero hay una regla. Para mí poner los cálculos en una computadora y decirle a la computadora que calcula, es hacer trampa, no me gusta. No obstante, es hacia dónde vamos, porque estos cálculos del infrarrojo que menciona Francis son cálculos en los cuales la teoría está escrita, la cromodinámica cuántica. Ahora, resolver ahí, nadie sabe cómo hacerlo. Sí. Nadie sabe. No es solamente que no hay consenso sobre el resultado. Nadie sabe. La holografía da algunas ideas para modelos parecidos, pero no son los naturales. Y lo único que uno nos queda como el paper este de nature de ayer, es meterlo en una computadora, y como hablamos de computadora, estamos hablando de supercomputadoras de cientos, de millones de CPU hours, y calcula, ¿no? Y en efecto, eso es eh, la única manera, y, y da bastante bien los resultados del lattice, pero son per se, ya es un tema hipercomplicado, mm. implementar esto en una computadora, ¿no? ¿Qué es el lattice? Es básicamente pensar, discretizar el espacio, y es una teoría de campos, una teoría cuántica de campos, como la de modelo estándar, pero no en un espacio continuo como el que vivimos, o creemos vivir, sino en un látiz, una red. Y luego tomar ese límite de esa red, ese mallado hacia, hacia cero para, para simular espacios. Esos son cálculos que tampoco conocemos. Una pregunta, como dice Francis, tan simple como por qué el protón tiene la masa que tiene. Hmm. Es un cálculo que sabemos, más o menos reproducir hasta cierto orden de magnitud. Una pregunta
1: sencillísima, eh, pero bueno. Y, y fijaros, un punto importante que muchas veces, muchas veces olvida, ¿no? Por qué hay preocupación por los ordenadores cuánticos? O sea, ¿dónde sale la idea esa de que eh, un físico teórico como Gastón debe de aprender eh, computación cuántica? Porque ahora está moda ¿no? en teoría de cuerdas y todo eso, usar ese tipo de herramientas. Pero ¿dónde viene eso? Pues eso viene sencillamente de Richard Feynman. Su hijo Robert trabajaba para una empresa que estaba fabricando un superordenador que era una máquina que iba a tener un millón de procesadores. Entonces era una máquina tan poderosa. Que, 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 que parecía que iba a poder resolver todos los problemas del mundo. Entonces, dice, pues voy a preguntarle a mi padre a ver si eh, Richard Feynman se le ocurre eh, algún problema de haberte difícil que merezca la pena dedicar la máquina a ese problema. entonces Richard dijo, oh, ningún problema. a eso te lo busco yo en un momento. La cromodinámica cuántica, predecir la masa del protón, problema trivial. Es un problema muy difícil. Los ordenadores actuales, en 1981-1982, son incapaces de resolver ese problema, tu máquina seguro que lo va a resolver. Déjame que trabajar un poquito y me pongo yo a programar en la máquina a ver cómo se programaría esto. Pues claro, el chaval era informático, no era eh, físico de partículas y eso no era algo fácil. Y cuando se pone a hacerlo Feynman dice, hey, cuidado, problema. Esto es un problema duro, un problema de crecimiento exponencial. No necesito una máquina con un millón de procesadores, necesito una máquina con una, yo qué sé, 10 a la 40 procesadores. La máquina con el millón de procesadores no me va a servir para nada. Es absolutamente inútil. Y, y dice, ¿esto cómo puede ser? Y dice, esto tengo que arreglarlo de alguna manera. Y dijo, ah, es que esto es un problema cuántico y ha de ser resuelto por una máquina cuántica. Entonces, dice eh, Richard Feynman, tengo que estudiar ordenadores cuánticos. Y se pone a estudiar lo que en aquel momento estaba trabajando fundamentalmente en la línea de eh, computación reversible, la computación clásica reversible, y había gente hablando de su aplicación al caso cuántico, porque la, la, la computación unitaria por procesadores unitarios es reversible. Y entonces se pone a hacerse, y publica un artículo Richard Feynman, uno de los primeros artículos sobre computación cuántica, que es el motor para que David Deutsch, decida que tiene que pasar el formalismo de la máquina de Turing clásica a la máquina de Turing cuántica, la máquina de Deutsch. Y ese es el motor de que empiece a trabajar Peter Schorr a principios de los 90 y de ese gran resultado de que la factorización de los números primos es un problema de coste polinomial en ordenadores cuánticos. Y ese es el motor de que hoy en día haya gente tratando de construir ordenadores cuánticos. Se están tratando de construir ordenadores cuánticos en rigor para resolver el gran problema que quería resolver Richard Feynman que es usar la QCD en redes, la cronómica cuántica en el retículo, la LATICE QCD que ha comentado Gastón, para resolver este tipo de problemas. Porque es una teoría muy difícil.
4: Bueno, el problema que pero tengo que resolver yo, perdóname Sara, es que ah. tengo que buscar el momentito para hacer la pausa, que es un problema muy difícil también en una discusión como esta tan apasionante, pero ha llegado el momento en el que tenemos que hacer esa, esa pequeña desconexión. Nos despedimos de los oyentes que nos están escuchando por la radio y les recordamos, como siempre, que pueden seguir la conversación que vamos a hablar de otros temas en la versión extendida que tenemos en el podcast. Así que si lo tienen a bien, nos vemos allí. Si no, pues nos despedimos hasta la semana que viene.
1: Saludos. ¡Chao! ¡Chao, chao!
4: Muy bien, gracias por seguirnos acompañando. Eh, despedimos a Sara en este momento que se nos nos tenía que dejar porque le toca incorporarse al trabajo. Y seguimos entonces con nuestra conversación. Eh, no sé si querían añadir algo más a esto del experimento de G-2. Supongo que iremos viendo qué, qué pasa en el futuro, pero habrá que esperar a nuevos experimentos en cualquier caso para para ver cómo va convergiendo el, el dato final no y, y ver si se avanza algo en... Eh, pues si sí, sí hay que corregir ese cálculo teórico. Eh, sí.
1: Sí, si me permites, quizás lo más importante. ¿no? Eh, eh, se ha publicado ayer los resultados de las primeras semanas de estudio del experimento. Esto es un experimento que eh, son unas 15 semanas, que son datos del año 2018. Ya se han obtenido, es el RAN 1. El RAN 2, que son datos de 2019, ya ha sido obtenido esos datos. Y el, el RAN 3 está en curso. Son datos de 2020-2021, por el tema de la, de la pandemia se ha retrasado. Entonces, ahora mismo se están analizando los datos de 2019, con lo que eso es posible que se publique el año que viene. Tendremos el RAN 2 y esto cambiará un poquito, mejorará un poquito eso. Los, eh, se han prometido cinco runs cinco tomas de datos. Estamos en la tercera que está en curso y está acabando. Entonces, eh, habrá un RAN 4 y un RAN 5. Eh, cuando se acumule todos los cinco runs, todos los datos, se espera que el error se, se reduzca en un factor de cuatro. Sí. O sea que no va a cambiar mucho las cosas.
3: Corregime pero, si me equivoco, sí. pero es, están, los datos que estaban, que dieron a conocer ahora son de eh, los del 2018. Sí, solo
1: 2018. Ah. Solo 2018. ¿Mm? Eh, esto es un proceso en el que van inyectando mones. Entonces es un proceso que puede ser relativamente rápido pero eh, que requiere una, una preparación previa. no, de, de Hay que una serie de medidas, digamos, de que todo está perfecto para poder inyectar los muones. Yo inyecto los muones, el experimento dura menos de un segundo cada, cada inyección, pues son 700 microsegundos. O sea, es una cosa muy corta. Entonces, yo inyecto menos de un segundo, después vuelvo a inyectar, pero en, en, entre inyectar y volver a inyectar tengo que hacer una serie de medidas de control de que todo está bien. Entonces, eso retrasa un poco el tiempo. Pero son experimentos relativamente rápidos. No es como el LHC que, que son colisiones que yo tengo que ir acumulando, colisiones poco a poco, ¿no? Y, por, ya os digo, por, sobre todo por estimaciones del problema de ruido de fondo, eh, hay muchos parámetros que, que estimar bien el ruido eh, pues es bastante difícil. Se considera que lo máximo que se va a lograr es del orden de bajar un factor de cuatro. Entonces, claro, bajar un factor de cuatro, una... Eh, significación estadística que tengo a, con, el, con el error actual de tres con tres sigmas me puede multiplicar pues por el orden de 2, 3 el número de sigmas. Es decir, lo que este experimento va a obtener como mínimo son 7 sigmas. ¿Vale? Y eso lo tendrá, lo tendremos pues sobre el año 2025. Como mínimo 7 sigmas, como máximo del orden de 12 sigmas.
4: Bueno, más lo que luego por el lado teórico se pueda mejorar claro, también
1: ¿no? Claro, asumiendo que el, el valor de consenso teórico se mantiene claro, si el valor de consenso cambia, ya todo esto cambia todas las cismas cambian y todo cambia
4: o la, o la incertidumbre del valor de consenso ¿no? aunque se mantenga el claro. valor, pero a lo mejor se reduce la incertidumbre ¿no? sí. vale. Bien. Eh, siguiente tema eh, Se ha descubierto estos días y esto ha generado ciertos titulares eh, en el mundo de la astrofísica, en particular en la radioastronomía, eh, una estructura curiosa en un cúmulo de galaxias, el cúmulo Abel 2877, ha aparecido esta estructura que, que han llamado eh, bueno, el nombre USS Jellyfish, Jellyfish es medusa por la forma que tiene la zona, lo de USS suena un poco a nombre de barco de guerra pero no, eh, es por ahora le podemos preguntar a Ángel que nos lo explique, son las iniciales de Ultra Steep Spectrum, o sea, un espectro ultra, con una pendiente muy fuerte, ¿no? Que, que tiene que ver, Ángel, con que este tipo de emisión tiene un espectro muy peculiar, en el que en las frecuencias bajas tienes emisión, pero inmediatamente cae y ya prácticamente en frecuencias un poco más altas ya no se observa nada, ¿no? Ah, sí, es
2: un objeto bastante llamativo, aunque me resulta más curioso, permíteme que diga desde el principio, que yo cuando leí lo de la Jellyfish pensaba que eran por otro tipo de galaxias, por otro tipo de objetos, que siquiera de ahora os cuento, y no en particular este, este tipo de objeto tan peculiar. Porque en verdad existen es, o es, se conocen otro tipo de galaxias que se llaman las galaxias eh, medusa. Sí, galaxias ¿no? medusa. Sí, sí, pero son galaxias individuales, jellyfish. ¿no? Pero son galaxias individuales, son una galaxia en la que se observa que una parte está. Una, una parte de la galaxia está como deformada y va como perdiendo material. Y esto se suele observar o se ha visto bastante bien en, en radio. De hecho, esto, en las imágenes de la imagen de, de la Jellyfish de la galaxia Medusa aparecen muy bien con, uh, cuando se mide en la línea de 21 centímetros del hidrógeno atómico en algunos objetos. Y se creen que son consecuencias de la galaxia moviéndose en, en un medio que cada vez va a ser más, más, denso según va cayendo hacia un cúmulo o un grupo de galaxias, más, más bien un cúmulo que un grupo de galaxias, que entonces el material por, por donde va cayendo se aplasta y lo que va detrás se va como liberando. Tiene un nombre en, en español, en inglés, que yo nunca he sido capaz de traducir al español, un proceso que se llama Run Pressure Stripping. Si alguien quiere intentar traducirlo, porque es que, que no, 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 nunca he conseguido ponerle un buen un buen nombre de esto, el de la Pero pérdida por a ver si empuje, entiendo. la pérdida de por empuje, ¿no? Presión por empuje o algo así. Vale. Que una de por cierto uno de los mecanismos que siempre se habían propuesto también por los que una galaxia que no forma muchas estrellas podía empezar a formar muchas estrellas. Este mecanismo, digo, lo conozco relativamente bien porque era el, 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 el inverso, no, era el contrario de cuando estuve estudiando, sobre todo en mi tesis, intentar entender estas galaxias individuales que formaban muchas estrellas, galaxias más bien enanas, y era lo contrario de las interacciones entre galaxias, sino porque simplemente la galaxia está moviéndose en un medio y cada vez iba, era más denso, está cayendo, y entonces pues eso provoca una especie de onda de choque que terminan liberando parte del material y formando la la, la formación estelar. Pero esto no es lo que está, lo que ocurre aquí. O sea, este tipo de eh, medusa USS de Ultra Steep Spectrum, eh, lo que es llamativo primero es eh, por ser la fuente de radio con eh, este tipo de observaciones ¿no? de, del el espectro. como cómo, cómo lo comentaste tú? Tú lo dijiste mejor, mejor que yo creo yo. El, cada vez más pronunciado con respecto, o sea, que, 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 se, que de, dependiendo de la frecuencia tiene una visión y esa visión se va haciendo cada vez más, en, más empinada en lo que es el espectro de frecuencia de tal manera que a, lo ves relativamente bien a baja frecuencia, a alta, a ver, a, alta, a baja frecuencia y lo, y te cuesta verlo a baja, fre, a alta frecuencia. Una acuerdo así. Que es la que tengo delante. Y, y eso, esto, esto es importante, ¿no? Porque en, en, en la emisión en radio la podemos clasificar en dos grandes categorías. La emisión térmica, que sería consecuencia, pues, de la típica de espectro negro, de, de cuerpo negro, que es la que está asociada con las regiones de formación estelar. Y la eh, emisión de no térmica, que es radiación sincrotron, el, los electrones acelerados en campos magnéticos por distintos procesos. Entonces, pues, simplemente estudiando esta pendiente, se puede ver si la fuente que estamos observando tiene una mayor contribución de, 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 de térmico, de, de, de un pro proceso que están relacionados con la temperatura, por se llaman térmico, de, a la que se encuentran, o tienen una mayor contribución de un, otro tipo de fenómenos como estos eh, radiación sincrotón que hace que se invierta la pendiente o sea la, la, la estructura de como la vemos en, 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 la, en el espectro de frecuencia y se y, y sea por, por, por algo así en, entonces este es un caso bastante llamativo porque este este cambio desde la este cambio en la intensidad conforme a la frecuencia es muy brusco y muy rápido de los que más se han observado y encima se encuentran no en un objeto en particular, quiero decir, en una galaxia, sino en un grupo, en un cúmulo de galaxias, en el cúmulo de galaxias ABEL 2877, que está a unos 400 millones de años luz, haciendo así la cuenta mala, posiblemente sea un, sí, un poquillo menos de 400, 380 o algo así, millones de años luz de nosotros. Y la estructura que se observa, que esto es lo segundo llamativo, es una. tiene una forma de medusa. Tiene una envoltura grande en la parte superior y como un par de tentáculos que le salen bastante largos. Y esto en radiación sincrotron, o sea, con radiación no térmica, pues no se había visto antes. Entonces, claro, ¿de dónde viene esto? ¿Cómo se ha producido este objeto? ¿Cómo se ha producido esta radiación? ¿De dónde viene este tipo de emisión? Y eso es precisamente lo que este eh, artículo que se ha publicado... Ya, no es tanto todavía publicado, pero sí está aceptado.
1: No
4: veo dónde. Eh, Yo en... veo el borrador que pusieron en el archive pone enviado a PJ. Eh, sí, está
1: eh, ya, ya está, Ángel. Ya está en la página web de, de Astrophysical Journal, ya en APJ. Sí, ya sí, pues. está
4: en APJ, perdón. Me,
2: me, imprim me imprimí el el prepping, pero no me puse de dónde, de dónde era, si sí, sabía que estaba. Y este está liderado por un grupo de astrofísicos mayoritariamente australianos, eh, Torrens Hodgson, eh, creo que es un estudiante, eh, pero no estoy seguro. Yo conozco a la tercera autora, Melanie Johnson-Hollitt, porque precisamente las observaciones se han hecho desde aquí, desde Australia. Está usando primero el Murchison-Whitefield Array, el MWA, o que es un um, radiointerferómetro de baja frecuencia. Baja frecuencia, lo que quiere decir longitud de onda muy larga. Este es un, es un sistema bastante curioso porque si, si se ve el interferómetro, lo último que piensa es que es una cosa de astronomía, ¿no? porque son unos palos como unos bipolos puestos por varios sitios, por mitad del desierto australiano. Es Básicamente en el mismo sitio donde se encuentra el... El, el, el SK, el, el, perdona el ASCAP, el Australian SK Pathfinder, a unos 800 kilómetros no perdón, más, mil, mil y pico kilómetros al, nor, al norte de Perth, y, pero lo que estudia el universo en muy baja frecuencia, en radio, cuando estoy diciendo de que, bueno, en particular han observado unas cinco, cinco bandas, la que tiene una frecuencia más baja, 87,5 MHz, que corresponde a 3,4 metros en longitud de onda, hasta una de 215 MHz, que son 1,4 metros. Son ondas muy largas en, en longitud de onda, lo que quiere decir muy bajas en frecuencia, y que se pueden observar bien desde la superficie de la Tierra. Y de las que, por cierto, todavía muchas cosas desconocemos, ¿eh? toda esta, la emisión del cielo en esta frecuencia. Afortunadamente, gracias tanto a este interferómetro, el MWA, como LOFAR, que es el Low Frequency Array, que está eh, sobre todo en Holanda, en, pero también distribuido por, por el norte de Europa, con un mar complejo, pues están, eh, se están pues, empezando a explorar el cielo. Entonces, básicamente eso es lo que, eh, lo que ha dado pie a este tipo de, de estudios, ¿no? Este, este, esta curiosa fuente en radio que no solamente tiene eh, un, este espectro de frecuencia tan, que cae tan drástico, sino esta estructura. Mira, para los compañeros amigos de YouTube, voy a poner la imagencita por aquí, ¿no? que se ve bastante curiosa, como tiene esta parte de sombrerito aquí arriba y luego los tentáculos que aparecen. Y esto es en radio, esto es radiación sobre todo, bueno, sobre todo, básicamente sin grotón, porque no se, no se tiene nada de, de emisión térmica. Entonces, lo que estos autores han hecho, que, por cierto, me encanta el subtítulo que le han puesto al... Supongo que será una coña. <risa> que le han dejado en el preprint, que es tut Tut, All aboard No sé si ya habéis dado cuenta. Ese es el subtítulo que tiene el paper. <risa> supongo que porque van a cazar medusas, no lo sé. Pues eh, en este artículo pues intentan de, eh, en, eh, comp comprender un poco mejor el sistema también complementando con observaciones con el radiointerferómetro ATCA del Australian Telescope Compact Array que fue, como ya he dicho muchas veces el, eh, bueno el, el que yo estuve trabajando hace ya unos cuantos años cuando me vine a, a Australia después de terminar la tesis doctoral a trabajar en radioastronomía Está aquí a unos 600 kilómetros al noroeste de Sydney, en Narrow Y esto es lo que, lo que hicieron: pues conseguir más observaciones, pero a frecuencia un poco más alta, a longitudes de onda más cortas, entre 20 centímetros y 10 centímetros, en cuatro bandas. Y se encontraron por alguna sorpresa, porque no, no coincidían unas cosas, lo que se observaba con, con, con muy baja frecuencia con las con, con la observaciones en el Compact pero bueno, en resumen, no me quiero enrollar mucho porque hay bastante detalle que, se, que en el artículo te lo van detallando. Y, y también hacen, eh, intentan explicar o intentan hacer simulaciones eh, magneto hidrodinámica para eh, concluir lo que creen que es la, el origen de, de este tipo de fuentes. Que es, son, lo que estamos viendo son los chorros de los núcleos activos de galaxias, de los objetos más brillantes que están ahí, las galaxias que están dentro de esta estructura que por la inter interacción se han mezclado entre ellos han tenido varios choques y han sido capaces de formar esta estructura y esto lo lleva, como digo lo lleva medio a predecir o eh, saber o no predecir no sería pero bueno, es eh, conseguir con este tipo de simulaciones magnetohidrodinámicas que eh, consideran pues, el medio en el que se mueven este, estas galaxias, el, el medio del, del cúmulo de galaxias eh, la, y distintos mecanismos para la formación de los jets en las galaxias principales y cómo esa eh, emisión se, se diluye en el medio por, uh, con la evolución, y así es como explican el, eh, la forma que tienen este USS Ultra Steep Spectrum que es USS Jellyfish, que tiene nombre, como bien dice, dijiste al principio, de nave de, de Star Trek. ¿no? Mm
4: -hmm. <risas> Exactamente, eh, bueno.
1: ¿Sabéis alguno a qué se refiere exactamente eso de tu, tu, tu labor? ¿Es de alguna novela? ¿De alguna serie de televisión? No, yo, ¿De lo que es
2: No, yo creo, yo creo que es una coña que ha tenido el estudiante que ha escrito, bueno, el estudiante. Yo creo que es un estudiante de doctorado, o sea, la persona que ha escrito esto simplemente, bueno, muchas veces pues tiene tus tonterías de que dices, bueno, le pongo el nombrecito y con eso de medusa, una medusa que va pues no sé, relaciona con un barco y quizá sea el nombre que le haya puesto
4: eh, en el tut Es que no lo sé.
2: <ríe> no, me estoy aquí elucubrando. Me estoy inventando un rollo. En verdad no tengo ni puñetera idea. La, la, frase,
4: bueno, la frase esa de tut o la es como el, el ruido que hace el, el tren o el barco, ¿no? Es cuando se dice... Nosotros diríamos, pipi, pi, todos al sí. tren, ¿no? O todos al barco en este caso, pues algo así. Supongo que lo habrán puesto en la versión del archive, pero me imagino que no estará en la, sí, no, en sí. la no, versión de... No, APJ. no está,
1: no está en la versión de APJ, solo está en la versión sí. del
4: archive. Me ha hecho mucha gracia cuando la he visto. Yo estaba Mira, mirando, eh, cuando Ángel dijo eso, porque yo no había caído, estaba mirando si, si por casualidad se subió el preprint el 1 de abril, pero no, es el 11 de marzo. No no, 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 no,
3: es, es de era, <ríe> ese era, Ese sería una, una, linda, una, una linda broma, una broma tan sutil que nos hiciera hablar todo un programa sobre algo que en el fondo, digo, pero a ver, era obvio, no tenía sentido. Mira. Sí. Pero no, sí. Esas son, son, son observaciones en radio, decías, como en los sí. cientos de megahertz, sí, o algo así.
2: Sí, entre, de, de, no, sí. giga, no, mega, no, mega, mega, mega. Muy bajito, entre 87 MHz, que es la frecuencia más baja, en la que, o una de las más bajas en la que opera el MWO, hasta 215, el mismo sistema. El mismo ah, no sé,
3: bastante, el, el bastante bajo todo, todo el rango.
2: Sí, sí, muy, muy, muy bajo, vamos, ya te digo. Uh -huh. El ATCA, o sea, las observaciones que sí, que hacen en el ATCA, en el actual Telescope Compatible Rain, el interferómetro de aquí, de, de, de Australia eh, Oriental, eh, sí, son más normales, ¿no? La primera de 1548 MHz, esa es muy parecida a la 1420, o sea, son 20 centímetros, 1420 MHz, 1421 MHz del hidrógeno atómico. ¿no? La línea de 21 centímetros del hidrógeno atómico. Son, esas sí son más convencionales, las que mucho, normalmente se observan, ¿no? Las cosas cuando se observa en radio, en esa. Sí, por eso son. Pero se aquí ahí no crema. aparece. Por
3: eso
4: se ahí no se ve
2: ahí lo que se ve son los, los, los como compactos los, los objetos que están dentro, porque hay por lo menos hay unas cuatro a ver, una, dos, tres, hay cuatro galaxias importantes dentro de este sistema, más por lo menos otras, bueno, unas cuantas más galaxias enanas que están por ahí, que no las tienen medio catalogadas, más galaxias más pequeñas y es curioso, porque una de las cosas que termina diciendo el artículo es que para um, que, que posiblemente se aparezcan más objetos de este sorpresivos de este tipo, pero que además para poder estudiarlos más con detalle y sobre todo para tener la resolución espacial para poder observar con más detalle cómo se generan estos procesos, eh, pues habrá que esperar hasta el SKA el gran radiointerferómetro en particular este, el de la baja frecuencia que sí es el que va a estar sobre todo aquí en Australia y Nueva Zelanda en una cosa interesante a decir y que quizá es importante mencionar es que conforme menos frecuencia tenemos más difícil es conseguir la resolución espacial o sea, a mayor longitud de onda es más difícil conseguir resolver lo que estamos viendo. Entonces, cuando observamos a 87,5 MHz, en verdad es una cosa que sí, tenemos cierta estructura, tenemos cierta idea, pero es que el, 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 lo que sería la resolución, el equivalente, estoy mirando el mapa aquí ahora mismo, pues esto sería pues, por lo menos 4, 3, 3 minutos de arco. Sí. O sea, tres minutos de algo. Para hacer una idea, yo, si yo apuntara a mi telescopio con uno de mis instrumentos favoritos, mi telescopio óptico, el, anglo el telescopio anglosteliano, con uno de mis telescopios, con uno de mis instrumentos favoritos, que es el Koala, que es el View, el, 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 el espectrófono de campo integral, necesitaría cuatro apuntados. Con cuatro apuntados tendría la misma resolución, tendría, cubriría la resolución que tiene esto en radio. O sea que tiene muy poca resolución. Y, y además, pues bueno, pues desaparece según aumenta la, la frecuencia. Solamente se ve en la muy, muy baja frecuencia.
4: Ahora hay... Oye,
1: entonces estás sugiriendo, Ángel, que es posible que parte de los tentáculos, de la de los dos tentáculos que tiene la medusa, pueden ser un efecto de aliasing de, eh, debido a la falta de resolución, ¿no?
2: Sí. De hecho, posiblemente, si se, observa, si se observara esto, lo que posiblemente se encontrara. Hombre, se podrían, todavía se podrían encontrar eh, estructuras más rectilíneas o lo que esperaríamos de una AGN. Eh, no, bueno, voy, a, voy, a, voy, a, voy a un momento, para responder a tu pregunta, déjame que haga un pasito para atrás. Cuando observamos eh, el núcleo activo de galaxia en radio, lo que sobre todo aparecen son los lóbulos perpendiculares al disco de acreción, que son pues, los jets que salen del agujero negro supermasivo que emiten en radio y estos serían ya las radiogalaxias como decimos son radiogalaxias entonces deberíamos perpendiculares con quizá uno una acumulación en los extremos y algunas veces algunas interacciones raras con el medio y tal y cual y, y algunos de estos son muy colimados y se ven bastante finitos bastante finitos, tan finitos que solamente cuando llegan al final cuando ya se encuentran con el medio interga, interga, intercumular quizá o el inter, eh, oh, bueno, cambio en el medio es cuando hay ciertos choques y se ven sí, muy bien que se perdón. Sí, sí ha creído que le estaba preguntando algo. Perdón. <risa> Estas cosas pasan menos mal que.
3: Esto va para, eh, la, va para la cortina del programa en algún episodio futuro.
2: Es <risa> verdad. Pero va <¿sabes? risa> un buen susto el relojito. En fin, eh, a lo que iba. Entonces, eh, posiblemente, si respondiendo a tu pregunta, Francis, si aumentáramos la resolución espacial, quizá aparecen filamentos, que son consecuencias de estos jets, quizá pero quizás no quizás lo que aparecen son que se han quedado estos sistemas han, han dejado algunas acumulaciones digamos material que está el material tampoco pero que está emitiendo en, en el espacio inter, intercumular pero no están ni siquiera ya físicamente conectados ni se ven bien y se podrían ver que son como independientes podría ser quizás que hay entonces, uno una cosa aquí otra cosa por aquí y otra cosa por aquí, con tres grandes cosas aquí, ¿no? Y en, que no tienen por qué ser tipo medusa. Lo que pasa es que yo creo que a esta gente le llama mucho la atención de que esta imagen, que es la imagen que detectan a 118 MHz, se parece mucho a una medusa. <ríe> ya está, ya está. Aunque yo insisto que normalmente en astronomía extragaláctica cuando hablamos de galaxia medusa no nos referimos a esto. Nos referimos a las que expliqué al principio ¿no? de, que son consecuencias de otra cosa.
4: Digo que estas sorpresas que encontramos a bajas frecuencias ¿no? por seguir con lo que preguntaba Gastón de que esto realmente estamos hablando de frecuencias ya de las, de las emisoras comerciales de FM eh, porque uh -huh. bueno que cada vez se está observando más porque ahora empezamos a tener estas capacidades, sobre todo en Australia, eh, donde se han construido estas instalaciones que nos permiten ahora empezar a ver en este rango, no que antes no pues no teníamos capacidad de, de observar en frecuencias tan bajas y por eso estamos empezando a encontrar objetos así. Además, este es particularmente curioso porque es eso, emite justo en esas frecuencias bajas, pero luego ya a las frecuencias más altas, más normales, ahí ya no emite nada, ¿no? entonces ¿Era imposible haber detectado estas estructuras anteriormente?
2: Emite, pero no se ven estas estructuras. O sea, hay una cierta emisión que está asociada a las galaxias dentro del cúmulo. Porque, insisto, esta estructura no es una estructura que pertenezca a una galaxia. Hay muchas galaxias dentro de esa y y el cúmulo es mucho más grande, ¿no? El cúmulo tiene... lo vi por algún lado, pero bueno, tenía
4: varias
2: conocidas, pues, por varios centenares, supongo, serán de galaxias. Entonces, pues, es lo que llama la atención ahí.
4: Bueno, pues nada, eh, pasando de tema, una de las cosas que ha ocurrido eh, en los últimos días, en la última semana, es que ha sido el primero de abril. De hecho, la semana pasada fue el uno de abril. Y ya saben que existe esta tradición, eh, un poco, pues, jocosa, de subir artículos al servidor de preprints, mmm, que aparenta, bueno, más o menos con cierta apariencia de seriedad, pero que en realidad son bromas, ¿no? Yo creo que ya se ha ido, la cosa ha ido derivando, ¿no? Al principio me parece a mí que, que intentaban tener más apariencia de artículo serio, pero bueno, ahora se trata, pues eso, de hacer alguna broma en lo que es el, el equivalente al Día de los Inocentes, en, por lo menos en el mundo anglosajón, ¿no? Yo no sé si, no sé si en Argentina, Gastón, eh, pues eh, existe una tradición como la española del 28 de diciembre o, o el 1 de abril. No, pero tienes que abrir el micrófono porque si no, no te vamos a escuchar.
3: En Argentina es eh, al revés, es todos los días de joda, y excepto los 29 de febrero. Eh, o sea acá, vale. eh, no es creo que es como en España es, el, el, es creo que acá es en, bueno en diciembre no sé eh,
4: 28 de diciembre es en España el 28 de diciembre, ¿sí? de diciembre acá, ya acá,
3: vamos, acá es igual acá es, acá, acá es como en España
4: hmm. bueno no sé si han visto alguno que les haya llamado la atención yo seleccioné unos cuantos que, que he visto por ahí y, y a veces algunos de ellos pues te te enteras de cosas interesantes no por ejemplo yo viendo uno de estos me he enterado de que al parecer hay una cantante que se llama Taylor Swift, que yo no, no sabía, y lo, lo digo en serio, no eh, no la conozco, pero hay uno de estos artículos que parece que está bastante bien, porque es de los que a mí me gusta. en el sentido de que parece un artículo bastante serio, y eh, lo que bueno pues supuestamente hace un análisis de las canciones de Taylor Swift y, y encuentra pues eh, correlaciones entre el estado anímico eh, y, y otros atributos emocionales, y encuentra una tendencia con el tiempo, bueno, no sé. Pero parece, yo no sé si han hecho el análisis de verdad, pero por lo menos lo parece, ¿no? Da, da cierta apariencia, y este es uno de los que ha tenido así más repercusión. A, a mí no me ha parecido el más interesante, pero supongo que porque se trata de, de que habla de una celebridad, pues igual por eso ha tenido más repercusión, ¿no?
1: Y si observáis, una de las figuras principales de ese artículo es una figura clásica de, del ejemplo de, de correlación no implica causalidad. ¿no? Hay una figura, la figura 1, eh, que uh -huh. relaciona eh, una puntuación, un parámetro que ellos deciden para puntuar la felicidad que ofrece eh, escuchar este tipo de canciones de, de Taylor Swift con la capacidad de relacionarte con la gente y, y ser como más abierto, más empático y entonces claro aparece una nube de puntos que prácticamente cubre todo el rectángulo y luego como cubre casi todo el rectángulo pues ponen una diagonal maravillosa ¡Oh! y entonces se ve perfectamente que esto sube no que, que la, el, está, hay una correlación lineal clarísima claro, en, la, en, la, en la en la línea porque en los puntos los puntos están prácticamente distribuidos a ambos lados y, y no indican ningún tipo de relación
2: y además yeah, sí. dicen significant positive correlation.
3: Sí. O sea, sí. Un, te lo correa, bueno, qui quizá, quizá es hacer demasiada semiosis, pero justamente a mí lo que me gustan de estos es un poco esto, ¿no? que, que son chistes, pero que revelan un poco de crítica también. ¿no? Este este, este juego ¿no? de hacer una correlación con, con estos puntos que no tienen mucho sentido, también uno puede leer como una crítica cuántas veces uno se encuentra trabajos sí. en los cuales ese tipo de cosas ocurren. Estaba pensando en otro ejemplo de los que salió ese día, que es este que se llama the Swan Plan Conjecture Bond Conjecture, ¿no? Que es un poco. Sabía
4: que te iba a gustar.
3: Es hermoso. <risa> cuéntalo, cuéntalo. Es hermoso porque porque es como que me sentí acompañado esa mañana ya. Eh, <risa> no, porque bueno, para hacer un breve resumen, esta Swan Plan Conjecture, la conjetura del pantano, grosso modo, dice eh, que hay algunas es lo, eh, habla habla de la dificultad conjeturada por otros imposibilidad pero de la dificultad de encontrar en la teoría de cuerdas soluciones que describan un universo como el que vivimos nosotros, es decir, que se expanda aceleradamente, lo que se conoce como un universo asintóticamente de Sitter. Hay mucha gente que conjetura que esas soluciones no existen en teoría de cuerdas, y dentro de esta y hay un montón de conjeturas, porque nadie demostró eso, hay un montón de conjeturas que se llaman las conjeturas del pantano, por alguna razón que alguna vez habremos discutido. Grosso modo es que esas soluciones no son del paisaje de las teorías de cuerdas, sino del pantano, de esas soluciones que no son falsas soluciones. Entonces hay muchos vamos, papers perdona,
4: perdona, Gastón, vamos a dar un pasito más atrás porque creo que sí, eso sí. no lo hemos explicado bien y ah, okay. valdría la pena explicar lo del paisaje, ¿no? que es todo el conjunto claro, bueno, de soluciones de la, vacío.
3: Exacto, la, la, el paisaje sería el, el conjunto de soluciones, que es abrumadoramente muy grande, el conjunto de soluciones de las ecuaciones de la teoría de cuerdas, digámoslo así. Pero el, el conjunto de soluciones que describen diferentes universos, nosotros vivimos en uno de ellos, pero que son estables, es decir, que son verdaderas soluciones que uno puede derivar las, una solución de la teoría de cuerdas y que son estables, ¿no? universos que uno los perturba un poco y se deshacen porque esos no representarían un universo físicamente razonable. Es muy difícil encontrar soluciones estables a la teoría de cuerdas. Y ciertamente ha resultado hasta el momento imposible, o bueno, hay, hay un debate sobre eso, hay algunas pro, propuestas, pero digo, eh, un, algo en el que todos estemos de acuerdo, soluciones que describan un universo que se expande aceleradamente, como el nuestro, como el que sabemos que vivimos o creemos vivir, creemos vivir un universo así. Entonces, hay muchas soluciones que parecen ser eso, pero que son inestables o que son... Eh, soluciones que parecen ser correctas a las ecuaciones Pero no son verdaderas soluciones ese, ese conjunto de falsas soluciones O de soluciones inestables Se lo deja fuera del paisaje Y se lo llama el pantano Son soluciones que nos confunden que, que parecen ser soluciones pero no lo son Que son soluciones que describen un universo Que, que son inestables no, podemos, no podríamos vivir ahí Es como una especie de, de trito del, del calcular ¿no? Entonces uno dice bueno, eh, entonces Hay unas conjeturas que dicen Ninguna solución del verdadero paisaje describe un universo acelerado como el que vivimos. Es una conjetura, una conjetura que entre Oguri, Bafa y un montón de gente, menciono a los más celebérrimos, han hecho. Y después hubo una hay gente con contraejemplos. Vos decís que eso no existe, pero acá encontré uno. Ah, entonces tengo una conjetura mejor, que es la refinada. Eh, está bien, mi primera conjetura estaba mal, pero esta segunda sí está bien. Bueno, pero yo tengo otro contraejemplo. Bueno, pero ese contraejemplo no está bueno, debe ser del pantano. ¿Por qué? Porque, no sé... Y hay un montón de debates ahí en el, en el fangoso terreno del conjeturar, ¿no? De que no está muy claro, cada uno con sus argumentos, pero... Entonces, eh, en un momento, se, esto se transformó en una especie de fábrica de conjeturas. ¿no? Viene alguien y dice, yo tengo una conjetura refinada de pantano. Bueno, este, es, salió este paper. Como muchas de estas conjeturas son, eh, mos, yo muestro que no puede haber so, más soluciones de tal tipo que este número. Hay como cotas a la cantidad de soluciones que puede haber, aunque no conozcas ninguna. Entonces, este, este paper dice, bueno, yo voy a dar una cota a la cantidad de papers de este tipo que podemos escribir. O sea, por el autorreferencia. Entonces se llama The Swan plan Conjecture, Bone Conjecture. Conjeturo cuántos... Y básicamente muestra que no podemos escribir más papers de esto porque estamos por saturar la información que está contenida en la entropía del universo, en, una, en un parche causal del universo. Estamos por saturar la... Grosso modo te dice, no podemos seguir escribiendo este tipo de basura. Esa sería mi lectura. Te Pónganse a laburar, che. O sea. De a mí me concentrar. gustó también.
4: El, el título, vamos a intentar traducir el título, porque es que es bueno. O sea, la traducción sería algo así como que. La Exacto. conjetura de, el límite de conjeturas de pantano. O sea, Exacto. como que el autor Exacto. conjetura que debe haber un límite al número de conjeturas de pantano.
3: Conjeturas, <risa> claro. Entonces, grosso modo, y según bueno, una conjetura que tiene tanta información, un paper, bueno, hay un límite de información que podemos almacenar adentro del universo observable que está dado o sea. por la entropía de, de Sitter. Y bueno, más de esos papers no podemos escribir, digamos. Y da
4: el número ¿eh? 10 a la 117. O sea, todavía quedan <ríe> unos cuantos, eh, Gastón.
3: Todavía nos queda por leer, digamos. ¿no?
4: Dice, si sí. asumiendo que sea del orden de 100 kilobits de entropía por conjetura, <ríe> o sea, que, <ríe> que cada conjetura la, la puede resumir en 100 kilobits, supongo que en el tamaño de un fichero en el que escribe un paper, pues, claro, y dividiendo toda la entropía del horizonte del universo observable entre esos 100 kilobits, pues le sale esos 10 a la 117 posibles papers, ¿no? Que todavía no se han escrito todos, ¿eh? O sea que...
3: Exacto, todavía no. A mí me gustaba porque un poco muestra el hastío, el hastío, de, o al menos yo lo leo desde ese lado, el hastío de la gente diciendo, bueno, basta de esto, por favor.
4: Tiene un lado bueno y un lado malo, ¿no? El lado bueno es que hay un límite. El lado malo es que el límite claro. es 10 a la 117. No ¿Y qué
1: opina Gastón, del tema este de que, claro, el, eh, Eduard Vitten, que era el gran gurú de la teoría de cuerdas, ¿no? El que estaba como entre comillas dirigiendo un poco por dónde iba el campo, que ya ha dejado un poco de. se ha retirado, ya está. Eh, ya, los últimos artículos importantes que tuvo fueron artículos como históricos, ¿no? Recuperando ideas de principios de los 80. ¿no? O sea, sabía que ya estaba de retirada y ahora está claramente casi retirado. Eh, y sin embargo, su alumno Bafa ha sido un Bafa, el que ha cogido ahora para hacer el liderazgo de, de la teoría de cuerdas. Y, y, claro, es el gran defensor del sombras, ¿no? Del pantano. el él es autor, pantanista ¿no? eh, a muerte, ¿no? Eh, crees que es cierto esto? Es decir, es cierto que Bafa ahora es el nuevo gurú, el nuevo líder de la Tierra de Cuerdas o crees que esto es completamente accidental y que, y que está teniendo poco impacto y que en realidad el liderazgo de la Tierra de Cuerdas va por otra línea, ¿no?
3: Yo eh, eh, lo conozco a Bafa, pero no, eh, no, no lo conozco más a Witten. Eh, me, me, es, todos estos tipos para mí son tan admirables que no podría establecer un canon de ninguna forma, ni mal la cena de Witten eh. So, eh, en ese sentido. Eh, es cierto que su trabajo, eh, es cierto lo que decís de los trabajos de Witten de los últimos años, toda esta, esta revisita de, por ejemplo, los teoremas de singularidad, de, de todos esta, esta, estos trabajos de review, pero son alucinantes, ¿no? Porque una relectura de él, de cualquier... Problema clásico de la física siempre igual trae mucha información original también. Eh, es cierto que Bafas tiene esta, esta, está muy activo, siempre todos estos tipos son hiperactivos, pero en particular, gracias a todo esto, eh, y to lleva un poco la batuta, digamos, en toda esta, eh, esta, esta búsqueda. Aparte, una búsqueda me parece muy legítima. La, la búsqueda de, de teoría de cuerdas de un universo que describa el que vivimos nosotros, que tenga un, una parte de, de sus 10 dimensiones. Describiendo un universo de cuatro, como el nuestro, que se expande aceleradamente. Me parece que es una discusión eh, muy legítima. Eh, eh, hace tiempo que Bafa tiene este interés fenomenológico en la teoría de cuerdas, de buscar eh, soluciones que describan nuestro mundo. Es cierto también que, bueno, a veces creo que se exagera mucho, no sé, no digo de él, ¿no? pero digo muchos seguidores, de, de él conjeturar también, ¿no? De que, de que, pero es muy difícil hacer afirmaciones concretas. El trabajo original de Bafa en este tema, o al menos que lanzó esta nueva movida, el trabajo con Oguri hace unos años, empieza así, dice, dada la inmensa dificultad que hemos encontrado en encontrar una, una solución a la teoría de cuerdas que describa un universo que se expande aceleradamente como el nuestro, el universo de The Sitter, conjeturamos que no hay. ¿no? Conjeturamos que no hay. Eh, lo cual ya confrontado con otros modelos que decían, yo tengo un modelo de Sitter, el los, los modelos más conocidos.
4: Pero, eh, pero, a ver, perdona, eso no es un poco... Es decir, como me ha costado mucho y no he encontrado eh, lo que exacto, estoy buscando, exacto, voy a sí. asumir que no existe.
3: Bueno, y empezar. No, pero empezaron como a recorrer los diferentes subespacios de soluciones que uno tiene bajo control y ver que ahí no se pueden. Había muchos teoremas de no-go, en particular uno clásico de Carlos Núñez y Juan Malacena, del 2001, en los que mostraban que no hay soluciones que tengan una parte de cinta de tal característica. Pero luego aparecieron flujos no geométricos, nuevas herramientas matemáticas que no abrían la posibilidad de que hubiese otro tipo de solución que describiese un universo de cinta en la teoría de cuerdas. Bueno, igual fue infinitamente difícil encontrar uno. Eh, y entonces hay algunos modelos que pero siempre recurren a, a, a fenómenos de estabilización no perturbativos, que no vienen al caso, pero que, que, que uno tiene que... A, Suponer algo. Entonces, bueno, no hay Estás refiriendo
1: buena... al modelo KKLT. ¿no? KKLT. El modelo KKLT
3: recurre, como, eh, a, como recordará Francis, a un, a un mecanismo de, no, no perturbativo para estabilizar. Bueno, todo sí. ese tipo de cosas están también eh, sostenidas con ciertas suposiciones. Entonces, hay un debate sobre si el KKLT es un, un contraejemplo o no a la versión de, original de la conjetura del pantano de bafa de esta no existencia de soluciones de universos que se expanden aceleradamente. Pero la, la idea, eh, lo gracioso es como dice Héctor, es en realidad es que a uno le, le haya sido muy difícil encontrar una, no quiere decir que no haya, nadie probó que no haya, por eso es una conjetura. ¿no? Y aparte acá hay como cuatro afirmaciones que puede haber. Una es que, eh, digamos, vivimos en un universo que se expande aceleradamente. Dato desde 1998, sabemos que es así. Segundo, la teoría de cuerdas... Es una propuesta para hacer una teoría unificada de las fuerzas de la naturaleza. Punto 2. Punto 3. Hay una conjetura de que la teoría de cuerdas no admite un universo en el que vivimos. La teoría de cuerdas no es una teoría correcta. Podría ser. 2. La teoría de cuerdas es correcta, pero la conjetura de que no existen soluciones así es incorrecta. Podría ser. 3. No vivimos en un universo que se expande aceleradamente. Vivimos en un universo que se expande aceleradamente por un... Rato, pero luego va a cambiar de fase y no hacerlo más. Eso sí sería consistente con la teoría de pantano, con la conjetura de pantano. Entonces están estas tres, eh, estos tres juegos, digamos. Por, por ejemplo, hay un paper de Baffa y, y Steinhardt que dicen, argumentan eso, de que en algún momento esta fase de expansión acelerada cesará y vendrá una fase nueva. Hay un montón de cosas que pueden estar mal. Lo más probable es que la teoría de cuerda, va bueno, lo más probable, eso queda en la convicción de cada uno. La, la teoría de cuerdas, en su gran paisaje, admite alguna solución que describe un universo en el que las cosas se aceleran. Pero es difícil encontrarla, es notable. Esto es para la gente que dice que la teoría de cuerdas no predice nada, todo lo contrario. En efecto, la teoría de cuerdas es muy rígida. La, la dificultad de encontrar dentro de ella una, una solución que describe un universo como en el que vivimos, que se expande aceleradamente, es, en particular, habla mal de la teoría de cuerdas en el sentido de, ah, estás tenés un problema por resolver, pero habla bien de la teoría de cuerdas que, ah, entonces no es que no pueda hacer lo que quiere ahí
4: adentro. No, uh -huh. eh, no tiene flexibilidad infinita, ¿no? No Es tiene tiene muy restrictiva. Exacto. Pues fíjate tú, a cuenta de la tontería esta del articulito, la, la, la conversión tan interesante que acabamos de sacar. No tengo tantas expectativas con este otro, el de la materia oscura pandémica, pero ya puesto, voy a soltarlo y a ver qué pasa, ¿no? Eh, es un artículo en el que se propone que una posible interacción entre partículas de materia oscura y partículas ordinarias puede convertir a las partículas ordinarias en materia oscura y entonces se produciría una propagación pandémica de la materia oscura eh, que obedecería una... Eh, seguiría una curva parecida a las que hemos visto tanto durante de estos modelos epidemiológicos, ¿no? de las que hemos visto tantas con, con esa curva que empieza subiendo exponencialmente y luego la curva se aplana, pues, pues aquí reproducen eso mismo eh, con un cierto modelo en el que asumen que la materia oscura contagia otras partículas de materia ordinaria y las vuelve oscuras también, ¿no? Eh, bueno, no sé.
2: Esto ya de broma pasa, ¿no? cuántos son? ¿Seis páginas o así? ¿Y cuántas uh, referencias tiene? 69. Ajá. 69. 69 citas. O sea, referencias, perdón. Y yo qué sé. Yo es que no me veo con todas las cosas o todos los artículos que en verdad me gustaría hacer o que mi o la, o la análisis o datos que me gustaría hacer. Y vamos, que no, no me veo invirtiendo no sé cuánto tiempo, pero este este artículo por mucho de coña que sea ha tenido que no no es una cuestión de un rato.
4: Esto sí, yo no sí, no, lleva, lleva trabajo, ¿sí? Yo me imagino que esto debe ser como la gente aquí que le gusta mucho los carnavales, ¿no? Que en cuanto <risas> termina un carnaval empiezan a preparar el siguiente, ¿no? O sea, yo imagino que esta gente ahora están pensando en lo que van a publicar el 1 de abril del año que viene y, y estarán todo el año trabajando en eso.
2: Pero antes, antes te encontraba uno o dos. Ahora ya empieza a ver ya demasiado coño Yo, de hecho, el 1 de abril desconecté. Digo, no quiero saber nada. Por ejemplo, 1, <risa> lo, lo, que, lo, que, lo que sea, ya me enteraré al día siguiente. Aquí en Australia, sí. en astronomía, se hizo uno muy famoso que estuvo por, por todos lados. Eh, declaraciones de un astrofísico muy famoso de aquí. Dicen, bueno, con comentario a un nombre inventado. De que ya en verdad los astrofísicos hemos concluido que está todo por, por conocido, que el universo está todo. Ya lo sabemos todo y que no hay nada más que hacer, sino dedicarnos a otra cosa.
4: Uh
2: -huh. Y es, pues, salió en. Pero en todos los periódicos y en toda incluso en la tele.
4: Pero bueno, no sí. se habían dado cuenta de que era una broma.
2: ¿o? Yo creo que lo ponían de broma, o sea, lo ponían de broma, pero que estuvo bastante repercusión. Yo no sé sí. hasta qué punto vale la pena algunas veces o acepta, en fin.
1: Sí. Bueno, estos artículos tienen repercusión en, en medios y en redes sociales, tienen una buena repercusión. Este artículo en concreto que estamos hablando de, de la materia oscura pandémica eh, va en la línea de artículos que ya se han publicado en Apple Foods eh, en años anteriores, de, 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 de materia oscura asociada a cosas raras. Y tiene cinco autores. Entonces, repartir seis páginas de un artículo entre cinco autores, pues no es tan difícil. Si te lo planteas, incluso en una semana te lo sacas. Pues más, ten en cuenta que pero, eh, no tiene, es de broma. O sea, que cuanto más broma tenga el artículo, mejor. Entonces, no es una cosa que tengas que trabajar mucho para hacerlo.
2: Pero yo que sé, yo sigo diciendo que yo invertiría mi tiempo en otra cosa.
1: Bueno, tienes ¿Sí? tu pequeño minutos de fama y. Todo uno es como
4: es. ¿eh? De hecho hay quien ni siquiera firma con su nombre real, o sea sí. igual ni siquiera la, En este
1: la caso firma. parece que sí, ¿no? Parece que ya han firmado con sus nombres reales. Este sí. Pero había otro, había otro por aquí, ¿cuál era? El
2: de el de On the Use of Astronomy 2 The Secret of the Elixir of Jaws of Blue Strangler Stars. Sí, hmm. sí, Henry el, de estrella,
4: el del Elixir de la Juventud sí. de las estrellas sí. Blue Strangler Efectivamente. Sí.
2: Henry Boffin y después los coautores son awake awake y W o sea en, 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 en WH Y can't I sleep why can't I sleep sí. y el tipo al final en los agradecimientos dice que esto lo ha hecho en horario no de trabajo sino cuando no por, cuando estaba acompañado por los eh, por los autores número 2 y 3
4: Sí, que por decirlo en, en fin, español son... Como la pinza, pone un, una imagen y, y por qué no puedo dormir.
2: Ya, yo qué sé, pues cuando yo no puedo dormir, leo, me veo un Netflix. ¿sí?
1: Pero, pero bueno, por lo menos en este caso han tenido la, la bondad de Narcai en, eh, en la entrada, solo pone el nombre del autor. Es en el paper, en el PDF, donde aparecen los nombres de los autores ficticios. Sí, pero claro. eso no ocurre siempre. Hay algunos artículos de, de, de este tipo de bromas en los que se y añaden añaden los nombres eh, inventados a la base de datos de Arcais. Y entonces la base de datos de Arcais incrementa su número de autores con autores inventados. ¿no? Y sí.
2: Es que hasta hasta han enviado un periódico, ficticio del pantano este de lo que había estado hablando antes. No sí, sé sí, si sí. lo han visto, Gastón. Sí. Es que, que cuando lo he abierto después, digo, pero bueno, aquí se le va Sí, sí, risa. pero, no es,
4: pero no, es, no es pantano, no, no es Swampland, es Swap, Swapland. Swapland. Que le, han, le han cambiado Swap, un poco...
2: Swapland, perdón, sí, le sí, no
4: falta la M. A mí me gustó uno, no sé si vieron el de las Jaffa Cakes, eh, pero me gustó porque es, es, es que estoy convencido de que lo han hecho, el, el análisis. Dice, hay una cosa en el Reino Unido que son las, no sé, galletas Jaffa o tartitas Jaffa, se, se llaman Jaffa Cakes como, como tartitas, y entonces el artículo eh, es una discusión sobre si, son, si hay que considerarlas como tartas o como galletas. Eh, y empieza diciendo, la primera frase dice, antes del Brexit, las mayores discusiones entre las familias británicas eran sobre la naturaleza de estos objetos, sobre si son tartas o son galletas, porque tienen características que las harían parecer que es de una cosa o de otra. Y entonces lo que hace es que usa redes neuronales, que entrena con recetas de tarta y recetas de galleta, y una vez que las ha entrenado, a reconocer, en un caso, recetas de tarta y recetas de galleta entonces les pone la receta de, esta, de estas cosas. Y entonces les sale que es claramente eh, como la de la tarta. Y un poco, por no sé, por las gráficas que pone y demás, no me extrañaría que realmente lo hubiera hecho, porque no es un problema tan difícil, y como hay muchos eh, muchas bases de datos de recetas en Internet, supongo que es... Mmm, factible con un pequeño esfuerzo ¿no? eh, incluso hay una figura que va en la línea de lo que decían ustedes antes sobre una especie de crítica a correlaciones absurdas hay una figura en la que muestra el conjunto de datos de entrenamiento y superpuesto ahí por donde se iban los datos de lo que había usado y se veía que se iba fuera ¿no? y ponía en un apéndice tiene un apéndice el artículo que se titula algo así como eh, Beyond the Joke como ahora fuera de broma y dice simplemente un par de frases en ese apéndice y dice, la figura tal es un buen ejemplo de por qué nunca se debe eh, eh, extrapolar el ámbito de uso de una red neuronal fuera de su, de su conjunto de entrenamiento. ¿no? Como que te pueden salir disparates como este. Ahí que tenía, tenía un poco esa componente también y un poquillo un poquillo didáctica.
2: Sí. que Es lo que habéis dicho al principio, que en verdad muchas veces puedes aprender alguna cosa de estos artículos. Mm. Y
4: mm
2: quizá nada más que por, por eso y porque mucha gente habla de ello porque la gente de verdad yo creo que es el día que más gente lee el archive <risa> pues, <risa> sí. buscando, buscando las bromas y buscándolas tal aunque luego están los otros que se quejan ay he subido el día, el, el día de, lo, de esto o quizá también lo hacen adrede porque si lo ponen ahí lo van a ver ese día o sea que pues, pues, se puede hacer una estadística no mira un artículo para el, el año que viene de press Full vamos a ver eh, ¿cu cuántos artículos han mandado el día en años anteriores
4: y bueno ese que dices tú de las estrellas del elixir de la juventud de estas estrellas me pareció un poco quizás el más flojito ¿no? porque no
2: es ah, una, una tontería ese sí que es una tontería esa es la chorrada de uno que estaba dormido dormido, que no, o según dicen que no se dormía y entonces se ha puesto a, a decir tontería. ha hecho un par de imágenes sobre todo una que es una composición borrosa menos más que la dice, lo dice claramente que ha mezclado imágenes del Hubble de la nebulosa del águila y la nebulosa de Karina Mm. Eh, con unos reflejos y unas cosas que se quedan muy mal.
4: Y, además, y no y luego sé si has visto, pues, puesto... has visto el pie de la figura, porque tiene una frase, dice, dice lo que es, ¿no? un collage de imágenes de tal. Dice, esta imagen no tiene nada que ver con lo que se presenta en el paper, sí. pero pensamos que es una ilustración pero, bonita. Y todos los artículos tienen que tener ilustraciones bonitas, sí, cierto. Lo vi. Y luego otra la
2: otra imagen simplemente era pues, un, la, una imagen famosa de los con el observatorio de creo que con el 2.2 con el, 2, con 2, con el 2, con 2 metros del Observatorio Europeo Austral, telescopio 2.2 metros del del famoso eh, cúmulo abierto M7, que es el cúmulo de Ptolomeo, que es donde está haciendo cosas, busca la estrella esta del en fin. Y ah, bueno. la figura 4 que me dice, vamos Dos caritas sonrientes.
4: Sí. Por cierto, me olvidaba. Eh, había un par de cosas curiosas también. Además de esos papers, eh, hubo mmm, comunicados que eh, el día ese del 1 de abril, uno de Virgo, el, el Observatorio de Ondas Gravitacionales, que decía que ponían una idea para enderezar la Torre de Pisa. No sé si lo vieron, solo tuitearon. Ah, eh, sí,
3: sí, sí lo vi. Eh.
4: Y en ese caso no hubo un paper, pero bueno, fue un tweet y además ponían un diagrama de cómo funcionaría el, el esquema, ¿no? Y el diagrama era muy gracioso, pues se veía una figura en la que se veía la torre inclinada, luego se veía la torre así como ondulada, como sacudida por ondas gravitacionales y luego la torre derecha. Dice, este sería el esquema de cómo funcionaría el la rectificación de la torre de Pisa, pero que realmente no, no, no aportaba nada, ninguna información, sino decía, le enviamos ondas gravitacionales y entonces la, la enderezamos la torre. Sí. Y luego el CERN eh, sacó una que me gustó mucho porque era bastante serio, eh, un comunicado que ponía en su página web sobre un proyecto para un futuro acelerador de partículas vertical usando tecnología de ascensor espacial, eh, tendría dos fases. Una primera fase que sería un tubo de unos 500 metros, ah, porque estaría motivado con la idea de testar la gravedad en la física de partículas, que es un tema que ahora mismo, pues, sí. bueno, es, está todavía ahí por, eh, por descubrir, ¿no? O sea, no, no podemos explorar la gravedad en escalas tan pequeñas. Y bueno, hemos hablado aquí alguna vez de si un antiátomo caería hacia arriba o hacia abajo. Eso lo está intentando hacer la colaboración alfa, porque, bueno, la predicción del modelo estándar sería que caiga hacia abajo, pero. Pero no está, no está comprobado. Y entonces decían que, bueno, este sería un buen laboratorio para hacer esas pruebas en las que se, se lanzan partículas hacia arriba y se ve qué trayectorias siguen con la gravedad. ¿no? Incluso proponen una fase del experimento en la cual se lanzan partículas desde este acelerador y se detectan en la ISS. Haciendo una colaboración, cuando la ISS pasa por encima, se detectan las partículas. O sea, estaba todo explicado, con su justificación científica y tal, de una forma muy seria. Eh, por eso me, me gustó, la verdad. Me pareció divertido.
3: Aquí comienza Señales de los oyentes.
4: Bueno, para empezar con las preguntas de los oyentes, si les parece, me gustaría sacar primero eh, unas que teníamos de que nos habían llegado al, eh, por correo electrónico de internet y que he pensado que igual podría estar bien comentarlas eh, aquí en el programa, ¿no? Eh, tenemos una de Max Linux 2000 que nos pregunta sobre tormentas solares eh, porque piensa que si algo como el evento Carrington pues pueda eh, puede haber puede producir tantos daños en nuestra sociedad tecnológica pues que <coughs> cómo podríamos mm, protegernos eh, en la actualidad de algo parecido, ¿no? Y plantea una serie de dudas como que, por ejemplo, dice la NASA ¿con cuánto tiempo de antelación daría la alarma? Y aquí hay que aclarar que en realidad esto no sería cuestión de la NASA. La NASA es un eh, es una institución que está más relacionada con institución con investigación fundamental que con que con eh, operaciones. Sería más bien NOAA, en todo caso, quien se encargue de monitorizar problemas asociados con el eh, con, con la meteorología espacial. Pero en cualquier caso eh, la, tenemos que pensar que la, el tiempo de avance con el que contaríamos sería algo así como eh, aproximadamente dos días desde que vemos con observaciones de telescopio no solo de, desde el espacio y no solo con satélites sino también con telescopios basados en Tierra y eh, también hay que tener en cuenta que esa observación nos puede indicar que se acerca una, una eyección de masa coronal que eh, pues que puede ser de, de una gran magnitud, pero en principio el tema es más complejo porque la energía liberada no es lo único que influye en cuánto de nociva va a ser esa, esa tormenta solar para la Tierra, sino que eso depende de cómo va a interactuar con la magnetosfera terrestre. Y eso todavía no se conoce bien. Eh, o sea que en principio... Podríamos tener un, digamos, una primera alerta, pero no saber con seguridad eh, si ese evento en particular va a ser muy, eh, muy dañino o no. Eh, parece que una de las cosas que influye mucho es la polaridad del campo magnético. Si está alineado eh, paralelo con el de la magnetosfera terrestre o perpendicular. Porque si es perpendicular, es probable que se produzca reconexión magnética. Y al final lo que es importante es eh, las fluctuaciones de campo magnético que se producen a nivel de superficie. Eh, esa variabilidad con el tiempo del campo magnético es lo que produce que se generen corrientes inducidas en los circuitos y es la que produce los efectos, digamos, dañinos sobre la tecnología electrónica. Entonces, si, digamos, el, el, esa nube de plasma solar se funde, eh, se se integra bien con la magnetosfera terrestre y no produce grandes perturbaciones del campo magnético de la Tierra, no habría demasiado problema. El problema sería si se producen eh, pues estos reconexiones y perturbaciones con fluctuaciones muy rápidas que, que serían las que generas, generarían estas corrientes inducidas. Y esto tiene que ver con bueno algunas de las otras preguntas. Es que son muchas preguntas, entonces voy a escoger algunas. Eh, <coughs> preguntas y planes para proteger centrales eléctricas y demás, y en principio no mucho, porque estas cosas cuestan dinero, eh, y al final todo es un equilibrio entre cuánto de improbable es que, que ocurra un suceso y cuánto dinero te vas a gastar en protegerte contra ese suceso, ¿no? eh, Pero, por ejemplo, preguntas si cosas como los coches se verían afectados, eh, los aparatos de los hospitales, y si... Eh, bastaría con que uno pusiera su, su teléfono móvil o su portátil en una caja metálica cerrada para hacer defecto de jaula de Faraday. A ver, en principio, sí, si tú envuelves algo en una jaula de Faraday lo protegería, pero en principio no es necesario. O sea, esto, el mayor problema es sobre las redes, de, eh, las redes eléctricas, eh, porque son circuitos muy grandes. Eh, al final lo que pasa es que un circuito eléctrico eh, va a producir vas a tener corrientes inducidas en un circuito que son proporcionales a cómo varía el flujo magnético eh, integrado sobre la superficie que encierra ese circuito entonces un circuito pequeño, el, el que tiene un teléfono móvil, pues la cantidad de campo magnético que pasa por ese circuito es, es pequeña eh, el flujo magnético es poco entonces las fluctuaciones que haga van a ser relativamente pequeñas y esas corrientes inducidas serán pequeñas, el problema es cuando tiene circuitos que son kilómetros de longitud, como son las, eh, las redes eléctricas, todos esos kilómetros de longitud, como aquí estuvimos hablando, como el, cuando se habló de si el apagón que se produjo aquí en la isla de Tenerife pudo haber sido debido a un evento solar, tienes una red que es prácticamente toda la isla. O sea, toda la isla es un circuito, son, pues yo qué sé, un radio de 60 kilómetros, y todo, toda la superficie que encierra ese circuito, el campo magnético y las fluctuaciones que se producen ahí dentro eh, van a producir corrientes inducidas a lo largo de todo ese circuito ¿no? y todas esas corrientes van a ser recogidas por la red eléctrica y las van a sufrir los transformadores que están conectados a esa red así que por eso ahí es donde tenemos el mayor problema ¿no? así que yo creo que en principio hombre, salvo una cosa realmente ya tremenda eh, podemos estar tranquilos con respecto a nuestra tecnología digamos de, de uso común y cotidiano el problema van a ser los apagones y la, la red eléctrica general, ¿vale? Satélites que también pregunta, pues sí, los satélites se pueden ver afectados. La mayoría tienen un modo seguro que se desconectan cuando eh, cuando se piensan que la situación de meteorología espacial es muy adversa, se desconecta y no no sufre tantos daños. Pero eh, pero bueno, ese es un poco el ese es un poco el resumen ¿no? de, de toda este, esta problemática que hay. Eh, esto es como lo de que caiga un meteorito. O sea, bueno, algún día ocurrirá, pero no sabemos... De hecho, es más incierto que lo de un meteorito porque tenemos registros de con cuánta frecuencia han caído en el pasado y tenemos una idea bastante clara de cuán a menudo ocurren. Con estas supertormentas tormentas solares tipo evento Carrington, pues no, no tenemos tanta constancia histórica y, y es mucho más incierto. ¿no? Hay previsiones desde que hay eh, digamos que un 10% de probabilidad cada década hasta que ocurren básicamente cada milenio. O sea que no, no tenemos una, una información clara sobre la frecuencia de, con la que ocurren estos procesos.
1: ¿Y crees esto que puede haber miedo a hacer este tipo de predicciones? No sé si se acordaron los oyentes de un juicio que hubo en Italia ya hace algunos años a unos sismólogos que habían predicho que iba a haber un terremoto y al final no lo hubo y entonces varias eh, ciudades tomaron medidas para preparar a las personas y claro eso costó tuvo un coste económico y entonces se acusó a los sismólogos de que ellos eran los culpables y, y hubo así un juicio bastante mediático que llegó a asustar a, a otros sí. profesionales. ¿Crees que puede haber algún tipo de miedo a ese tipo de, Yo creo, de repercusiones?
4: No, no sería al revés, que fue cuando los terremotos estos en Italia que se les acusó por no haberlo predicho o algo así, los del abruccio en la región de Sí, de... no,
1: no recuerdo si fue por algo de eso, pero que llegaron a juicio por, sí, sí, por haberse sí, sí. equivocado.
4: Pues no lo sé. Yo, vamos, nunca no, no, no he, no he percibido nunca que hubiera esa sensación ¿no? de, de, que, de que puede haber miedo porque predicas en un sentido o en otro. Lo que sí me he dado cuenta, sobre todo por eventos recientes y bueno con la pandemia y estas cosas, es que en general salen más a cuenta ser catastrofista que ser prudente con estas cosas. Eh, porque si intentas si intentas ser prudente eh, o sea hay un sesgo de el eh, sesgo de confirmación ¿no? o sea la gente solo se va a preocupar de las predicciones que hayas hecho cuando ha pasado algo grave entonces si, si tú has hecho una, predi una predicción en la que te has pasado de prudente y luego pasa algo grave eh, se van a meter mucho contigo mientras que lo contrario no si estás siempre diciendo, eh, vamos a morir todos, va a ocurrir una gran catástrofe y, tal, y nunca pasa nada, eh, no, se te va, no, no se te va a tener mucho en cuenta porque mm, no vamos a prestar atención a, a esas cosas porque no pasa nada. ¿no? Así que sí creo que con estas cosas eh, conviene pasarse por el lado catastrofista que por el lado de la prudencia porque luego hay un sesgo ¿no? eh, a la hora de echar la vista atrás y, y ver cómo se, cómo se dejaron las cosas. Eh, lo hemos visto con, con, eh, con la pandemia, ¿no? O sea, que la gente que que la gente que siempre ha estado diciendo que vamos a morir todos por el por todo, por el virus del Nilo, por el Zika, por el mosquito africano del no sé cuánto, por el tal, pues no les pasa nada. Pero si alguien en algún momento, Fauci, dijo al principio de la pandemia que, que esto pues bueno, tenía una mortalidad parecida a la de la gripe, pues se le ha criticado muchísimo por eso, ¿no? Eh, en un artículo en Lancet. Así que, en fin, es ese sesgo que tenemos. No solo cuando pasa algo grave nos ponemos a mirar atrás y ver qué fue lo que dijo cada uno. Eh, otro, y este ya es el último, que quiero sacar de mensajes que hemos recibido, es un mensaje de un oyente de Chile que se llama eh, Jorge Palma Cárdenas, que nos envía una carta abierta en, lo que, en la que nos hace una serie de, de reflexiones eh, dice, bueno, dice muchas cosas buenas que no voy a reproducir por, por rubor así que simplemente se las, se las agradecemos y, y luego hace también alguna, alguna pequeña crítica que pues, me pareció que tenía algo de razón y quizás vale la pena comentarla en el último episodio en el que estuvimos hablando de Loeb y Oumuamua eh, decíamos que fue cuando hablamos de su respuesta a la hipótesis del bloque de nitrógeno no y dice que mezclamos mucho la parte científica con el faranduleo y el cachondeo que teníamos. no Pero bueno, yo creo que en ese episodio no teníamos tampoco una intención, por lo menos no era mi intención, de hacer un análisis muy, aunque lo contamos, dijimos qué era lo que decían Siras y Loeb y en qué se diferenciaba del artículo de Desh y Jackson. ¿no? Y dijimos que el de Loeb era más simplificado y el de Desh y Jackson era más eh, más sofisticado. Pero realmente de todo esto hablamos en profundidad, le dedicamos un especial a hablar en profundidad al tema de Oumuamua y la parte científica y, y tuvimos a Julia de León como experta en Cuerpos Menores del Sistema Solar y ahí dimos un repaso yo creo que bastante exhaustivo de la hipótesis alienígena de Loeb y lo que había contado en su libro y demás. ¿no? En ese episodio, este episodio al que se refiere eh, nuestro amigo, pues simplemente... Comentamos que rápidamente había sacado un artículo de respuesta que nos había llamado mucho la atención por lo rápido que lo había sacado Loeb y un poco bueno, el cachondeo que tuvimos con el asunto. Yo creo que tampoco la intención era eh, eh, o, o, digamos hacer un análisis y que el, eh, en el que se, se confrontaran las dos posibilidades y, y decir cuál era la correcta, ¿no? sino que pues simplemente nos llamó la atención y nos pareció curioso que tan rápido ya hubiera sido capaz de, de sacar un artículo. Eh, Luego sí que nos dice que quizás fuimos demasiado paternalistas en la discusión que tuvimos sobre el estudiante, sobre Amir Siraj, diciendo que pues que nos parecía mal que Loeb lo estuviera involucrando en artículos tan controvertidos en una etapa tan temprana de su carrera, cuando ni siquiera es un doctorando, y que quizás pues eso bueno nos parecía que no, no era muy, no sé, muy adecuado, ¿no? Y él dice que al fin y al cabo esta persona es mayor de edad y que debe tener ya sí, para...
3: si puedo decir algo al respecto, sí. pero es una cuestión ideológica. Por supuesto es una persona mayor de edad, pero no hay, que, no hay que olvidarse que un estudiante de doctorado es una persona que de alguna manera está en una, una, en una situación eh, de, de precarización. Es una persona que quiere y, hace, y necesita conseguir un trabajo, no tiene un trabajo permanente. Para mí es el análogo de un trabajador. Yo no puedo... No, no, veo, no, no veo que necesariamente sea paternalista la protección de personas que están en situaciones de vulnerabilidad. Yo creo que esa es una persona adulta, pero en, prote en situación de, de, de vulnerabilidad. Como bien des, eh, creo que con buena intención, yo no estuve en ese programa, pero decían ustedes, Héctor en particular, es una persona a la que quizás se le está haciendo un daño, y es una persona que lamentablemente no tiene capacidad de respuesta a pesar de ser adulto, porque no todos los adultos estamos en las mismas situaciones, lamentablemente. Entonces, a mí me parece que, a eso yo apuntaba el comentario de ustedes, y no creo que sea paternalista, solamente remarcar que hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucha responsabilidad cuando uno está embarcando en sus eh, hazañas contra molinos eh, a gente que no tiene más que subirse al caballo, no le queda otra. Uh -huh.
4: Bueno, pues muy bien dicho. Yo iba a admitir algo de... En fin, algo de, de razón del oyente en la crítica. Yo admito que, que quizás fue paternalista en mi comentario, pero bueno, también, también estoy de acuerdo con lo que dice Gastón. Que además, eh, Siras ni siquiera es estudiante de doctorado. ¿eh? Eh, creo que es, no sé si de máster o, o de grado. Eh, o sea, que incluso está todavía en una situación más delicada en cuanto a su posible carrera profesional futura. Pero, pero bueno, eh, es verdad que no sabemos las circunstancias y no sabemos hasta qué punto eh, su capacidad de decisión eh, o qué otras opciones tiene o, o si quizás, como también dijimos es posible que esto incluso le abra una, una carrera prometedora dentro de la iniciativa Breakthrough ¿no? donde a lo mejor eh, ahí sí que podría encajar ¿no? con estos resultados pero bueno bueno pues simplemente por, por dar un poco también el punto de vista de este oyente me pareció también eh, pertinente comentar y ahora podemos ir a, eh, en fin, los, los amigos que nos están siguiendo en el directo en YouTube. No sé si habrá alguna pregunta sobre algún tema que hayamos tratado en el episodio o, o en otras por cosas. Sobre el tema
1: del episodio no, sobre un tema muy genérico que no sé si alguno sabrá contestar bien. Salakayim pregunta, ¿creen que es posible aplacar el cambio climático sin abandonar nuestro modelo económico basado en el crecimiento infinito? ¿No sería una solución abogar por decrecer de forma controlada? no sé si algunos atrevéis a, a contestar
4: yo, yo me atrevo a hacer un comentario ¿no? Eh, yo no sé si es el modelo económico eh, el que es de crecimiento infinito lo que sí es cierto es que tenemos un modelo económico que responde eh, o sea, siempre se habla del crecimiento de la economía el crecimiento de la economía obedece a dos factores uno es el crecimiento de la población humana y otro es el crecimiento de la eficiencia de la producción porque la tecnología cada vez hace que, que seamos más eficientes en cómo producimos cosas, ¿no? Y cada vez tenemos también más recursos disponibles. Yo sí que eh, creo que efectivamente es un debate a plantearse si ese crecimiento, no ya de la economía, sino de, de todo, de la humanidad en general, es lo que queremos. Eh, lo que queremos tener para, para un futuro. Mm, hemos estado hablando antes de. en otros episodios anteriores. sobre la, la energía de fusión, que creo que es un primer paso a una. Eh, sostenibilidad de nuestra civilización dentro de, de un contexto de, de sostenibilidad planetaria. Y hay dos esos dos. Para mí hay dos factores que me preocupan. ¿no? Uno es la producción de energía y ahí veo con optimismo, eh, optimismo moderado, esa ventana a la, a la producción de la fusión. Y el otro problema es la producción de residuos. ¿no? Y el qué hacemos con los residuos que en general casi toda la problemática de los residuos está relacionada con la de la energía eh, se trata de buscar procesos industriales que sean eficientes, o sea, no es que sea algo tecnológicamente imposible, el degradar los residuos, normalmente es tecnológicamente posible en casi todos los casos, pero o bien no es industrialmente eh, no, eh, digamos rentable, como decía mulet cuando hablamos de esto eh, o bien requiere una inversión eh, de energía importante y siempre todo lo que es inversión de energía es actualmente requiere contaminación y es un problema, ¿no? pero quizás Mm, si podemos resolver el problema de la energía el problema de los residuos pueda también eh, volverse tratable eh, así que bueno yo tengo cierto optimismo me, me preocupa más la gestión de los residuos sobre todo el tema de los plásticos y tal y por eso lo, lo sacamos en el episodio anterior y el de la energía sí creo que es un problema que es técnicamente resoluble y que como ha dicho Francis cuando hemos hablado de esto dependerá de cuántos recursos estemos dispuestos a ponerle O sea, si queremos que sea una, un pequeño proyecto científico a nivel de unos pocos miles de millones de dólares al año o queremos que sea un megaproyecto de la humanidad en el que dediquemos del orden de billones de dólares al año y entonces podamos acelerar la producción de, de llegar a, a tener un, una solución a este tema no no sé cómo lo ven ustedes pero desde luego creo que el, el, el control de la población para mí o sea, el, el futuro de la humanidad pasa por el control de la población bueno, ¿estamos todos muy de acuerdo? o
3: eh, me, me, No, es que esa frase me, 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 me da escalofríos. No, no sé cómo... No sé...
4: Me, Mira, me, yo, me, yo tengo un, tenía me un verdad. profesor en la universidad que decía una frase muy buena, decía, sobráis muchos.
3: Sí. No, lo que, yo no, no sé nada de ecología. Eh, es una cosa que nos preocupa a todos, los que me, digo más allá de que un, como un diletante, uno puede estar preocupado por el tema y tratado de informarse sin, sin, siendo un lego, digamos. Eh, lo que sí veo de buena, con buenos ojos de esta pregunta es que lo que sí, sin saber, creo que todos estaríamos de acuerdo que no hay ninguna discusión seria acerca del problema del cambio climático y de otros tipos de desastres ecológicos que no revea algo del sistema capitalista, digamos. Eh, uno puede estar a favor o en contra. No voy a hacer acá mi, voy a dar mi postura ideológica, aunque creo que es evidente, pero una, no, no creo, así como no creo en profetas sin piedras en la mano, no creo en ninguna discusión seria acerca de, de lo que está pasando a nivel global y con el, el sostenimiento del sistema, sin una crítica, crítica en el sentido estricto de la palabra, una revisión, una ponderación, una evaluación del sistema económico, digamos. Creo que esas cosas tienen que ir de la mano, por eso celebro esta pregunta, porque a veces uno está está embebido en informaciones acerca de las discusiones, de cómo cambiar, de cómo hacer el cambio climático, y no hay una discusión que vaya en paralelo, que creo que es necesaria, que es que rever, repensar, evaluar si seguimos o no con el sistema económico que digo, yo encuentro pernicioso, pero bueno, al menos cabe la pena hacerse esa pregunta. En ese sentido celebro que estas dos preguntas vayan juntas, digamos.
4: Francis, ¿tienes comentarios? Ángel.
2: Yo estoy muy a favor de lo que ha dicho Gastón y lo que has estado comentando tú. Mm. Pero es que claro, es un tema que es complicado y hablar también sin tener todos los alimentos de juicio algunas veces resulta difícil, pero directamente hay una palabra por ahí que habría que empezar a tener más, más en cuenta que es ser sostenible que por cierto alguien creo que lo ha comentado Oscar la acaba de comentar también en el, en, el, en el chat no que empezar a pensar más en la sostenibilidad y de cómo podemos conseguir que que lo que se haga sea sostenible para el planeta y sostenible para nosotros y eh, complicado y con el modelo económico que tenemos ahora y este sistema capitalista algunas veces desproporcionado eh, pues es, es difícil es difícil sobre todo porque hay muchos intereses que priman más eso que el, la, a largo plazo o medio, no, no largo, no, medio, medio o incluso corto plazo la sostenibilidad del planeta la biodiversidad del planeta
1: y la, y la habitabilidad del de,
2: de, de único planeta que por ahora sabemos en el universo que existe en la vida por seguridad vida. Mira, es un sí.
1: gran problema porque el enfoque habitual en el contexto de nuestra economía capitalista a este problema es puramente capitalista. Yo cobro dinero, cobro impuestos a quien gaste CO2, el que tenga más dinero puede gastar más, no hay ningún problema, y eh, uso ese dinero, de esos impuestos supuestamente para arreglar los desperdicios que hace, ¿no? Entonces eso genera pues una rueda que va creciendo, ¿no? Una bola de nieve que va cayendo por la por la montaña y va cada vez más gorda porque, pero
2: ¿Quién, ¿Quién está pagando ahora el caso, por ejemplo, de España? ¿Quién está pagando el, el, el impuesto por el CO2 en, en, en este invierno? ¿No? Con las subidas tan gordas que ha habido en electricidad.
1: Hombre, claro, lo tiene que pagar alguien, pero eh, y en última instancia lo paga pues, la, la gente que produce, que en general somos todos, obviamente. Pero que esa es la, la visión que se está tomando en el punto de vista capitalista. También es verdad que el crecimiento infinito ahora se está... Se está perdiendo ya, por lo menos en Occidente, ¿no? en los países de la OCDE, esa visión, la visión de que eh, el progreso es continuo hacia nuestros hijos, ¿no? que nuestros nietos van a vivir mejor que nuestros hijos y que nosotros estamos viviendo mejor que nuestros padres y nuestros abuelos. ¿no? Esa idea eh, es una idea que era puramente capitalista y que después de la Segunda Guerra Mundial ha sido la manera en que ha funcionado el sistema, pero ahora en el siglo XXI está cambiando y ahora estamos dándonos cuenta de que nos está pasando lo, lo que ha pasado, por ejemplo, en Japón, esa estanzación eh, eterna en la que eh, los mayores, los padres y los abuelos viven infinitamente mejor que los hijos y los hijos acaban eh, encontrándose viviendo de lo, del dinero que reciben la jubilación sus padres y sus abuelos. ¿no? Y, y, y se está eh, necesitando eh, entrar gente de fuera que tenga una actitud diferente, porque la gente de dentro tiene una actitud que quizás no es la la que permite este crecimiento infinito ¿no? en España también nos está pasando mucho ahora en la universidad de que muchos estudiantes están como como apagados eh, en lugar de estar en la mejor época de su vida, cuando están aprendiendo más cuando tienen 20 años, 18, 22 años están labrándose un futuro lo que tienen que estar buscando oportunidades encontrar salidas a todos lados estar abiertos a infinidad de posibilidades eh, se, hay como una especie de pesimismo en el que todo el mundo está como parado en el que no pasa nada en el que nadie protesta, en el que uno dice, pero esta no es la universidad de hace 30 años. Esta universidad es muy diferente, es una universidad completamente como, como, como una carga pesada, pesimista, y, y eso, claro, se transmite al sistema laboral. Mucha gente está pensando que no va a encontrar un puesto de trabajo fijo pues hasta que tenga cuarenta y pico años, y, y claro, si después te vas a jubilar con 80 años. Pues vas a estar 40 años trabajando, sí, pero o, o, o con 70 años vas a estar 30 años trabajando, pero mmm, que falta ese tipo de, de sensación. Yo creo que está cambiando esa visión de eh, crecimiento infinito por una eh, visión de crecimiento estable, ¿no? de constante, ¿no? De, de, de ya no dejo de crecer, me quedo aquí, me, me estabilizo en una cierta posición, eh, imitando un poco lo que ha pasado en la estafación con Japón.
2: Una reflexión muy parecida a esa fue la que tuve ayer con mis compañeros de la Asociación de Científicos Españoles en, en, en Australia, que nos reunimos ayer en nuestra historia, precisamente sobre hablando sobre eso, no sobre eh, cómo la generación de ahora ya no puede decir o no puede esperar o parece que no va a esperar que va a vivir mejor que que los padres. ¿no? que no hemos tenido ese, ese estancamiento y, y, y lo que induce, que es lo que tú acabas de decir, no induce ese tipo de pesimismo y a no tener, eh, luchar por, por conseguir algo mejor de alguna manera, porque es, que es difícil. Y también cómo eso repercute en los hijos que están teniendo esta generación, ¿ya? o con esto los niños, ¿no? pensando por ejemplo en mi propio hijo que tiene ahora 8 años, o los hijos de los, los mis compañeros, ¿no? de los que, que tienen más o menos esa edad, ¿no? de cómo se van a encontrar el mundo dentro de 20, 15, 20 años cuando ya sean uh, los que tienen que moverlo y tienen que tener puestos y tienen que eh, haber estudiado y, ta y tal. Y, y, y entonces, pues, hay, hay algunos compañeros que están bastante, están deprimidos, están de verdad ya a esta altura están diciendo que no sabemos no sabemos por dónde van a salir y eso que lo mirábamos también con la perspectiva de que eh, Australia no está tan mal como está estos otros países pero por lo que se pueda venir y por lo que otras historias pues, y cómo evoluciona el, el, todo en el mundo, pues parece que va a ser complicado. ¿no? Y, y, y también eso daba pie a, a cómo, una, otra conversación, perdón, desvió, no, no, ligeramente del tema de cómo motivar a la gente joven, sobre todo a los chicos, a los chicos chicas, jóvenes, estudiantes de, de primaria, secundaria, y, de para empezar a tener eh, intereses y que intenten destacar en esas cosas que les gustan para poder luego tener más facilidades quizás a la hora de poder en, en acceder a los puestos de trabajo esto también salió como la conversación típica de que los puñeteros niños estos con perdón se tiran últimamente horas y horas con los dichosos iPad y jugando al Minecraft pero bueno
4: eh, el tema bueno, eh, no sé, tampoco quiero sonar conformista no pero eh, a veces en estas conversaciones yo creo que nos olvidamos el contexto pues si pensamos por ejemplo en nuestros padres y nuestros abuelos eh, son gente que ha vivido dos guerras mundiales y una guerra civil, una gran depresión que a veces eh, no sé eh, que las cosas ciertas cosas sí han mejorado mucho y, y en ese sentido creo que, bueno Voy a una pregunta que pone Silverine, porque cuando estábamos hablando de esto, de controlar la población, dice: cómo puedes hacer eso? ¿Quién decide cómo controlas la población? No, eh, no creo que lo tenga que decidir nadie. No es que venga nadie a, a decir, ah, que se podría hacer, eh, China lo ha hecho, por ejemplo. Pero, que, con, todos sabemos, ¿no? Con sus problemas. Pero quiero decir que igual no hace falta llegar a eso, porque si miras. Eh, la demografía de los diferentes países te das cuenta de que son los países menos desarrollados los que tienen un crecimiento más fuerte de población y que los países más desarrollados están pues prácticamente a crecimiento cero o incluso negativo. O sea que igual es simplemente una consecuencia natural del desarrollo eh, económico social y cultural, lo que hace que las familias tiendan a hacer más eh, bueno, a tener más cuidado con su planificación familiar eh, y hacer, no sé, a tener un, una perspectiva de mayor responsabilidad con respecto a los hijos y tener menos, ¿no? Quizás. Y
1: eh, sí, hay elementos culturales, nuevo. pero también está la, la propia situación económica. Es que muchos jóvenes, eh, aunque tengan ya una pareja que ellos piensen que es estable y que le va a durar muchos años y podría ser interesante montar un núcleo familiar y y tener descendencia, con 25, 30, 35 años, se dan cuenta de que es que no tienen un puesto de trabajo fijo, no tienen una fuente de ingresos que les permita sostener eso. Eh, todo su entorno, en nuestro país, por ejemplo, eh, es casi inconcebible que tú montes una familia de alquiler Parece como que eso es una cosa del extranjero, eso es muy típico de Europa, Francia, Alemania... Eso. No, pero en España no. En España tienes que tener una casa e hipotecarte. Para conseguir la hipoteca necesitas que alguien eh, te, te financie y muchas veces pues necesitas un aval. Eh, depende de tu familia si te pueden avalar. O sea, te cuentas con una cantidad de problemas para algo tan... Entonces, dice tengo que evitar a toda costa tener descendencia eh, porque no me lo puedo permitir. Entonces, no solo influye eh, ese tipo de sensación. Aún así, lo que la realidad que tenemos ahora mismo en España y la realidad que tenemos ahora mismo en Europa es que nos falta gente joven que trabaje eh, en puestos de ingeniería, en puestos técnicos, en, en lo que llamaríamos en España FP, ¿no? eh, que tenga habilidades para trabajar en cosas y, y nos va a faltar de aquí al 2050. Entonces, vamos a tener que meter una enorme cantidad de inmigración y, fundamentalmente, el país va a crecer de población Gracias a los inmigrantes, no a, a la gente de aquí, porque la gente de aquí está como retenida, eh, salvo que cambie Por supuesto, esto van las ¿eh? O sea, siempre esto es vacas gordas, vaca flaca, subidas y bajadas de natalidad. Y tuvimos el boom de los 80, hemos tenido un parón de los 90, de los principios de los 2000, lo mismo tenemos un nuevo boom. Pero lo que dicen todas las estadísticas es que nos falta mucha gente, mucha mano de obra. Eh, y después esta, los jóvenes no cuesta trabajo, pero falta falta mucha más de obra, eso es lo que dice la estadística. ¿eh?
4: Sí, pero tú, tú estás circunscribiendo esa reflexión al ámbito nacional de España en este caso, ¿no? O sea, yo me refería al... pensando globalmente, ¿no? Eh... Pero
2: que yo estoy de acuerdo contigo, Héctor, cuando has dicho lo de que estamos mejor, es verdad, estamos mejor como estaban las generaciones de hace dos o do, tres generaciones, ¿no? Nuestros abuelos, yo no de nuestros padres, bueno, nuestros padres fue complicado, fue complicado al principio, pero luego consiguieron cierta estabilidad ya en los 70, en los 80, en los 90, eh, pero no hemos nosotros en esta generación no ha sufrido guerras mundiales y no ha sufrido otras otras cosas lo que sí hemos tenido es una crisis económica brutal en el 2008 2009 y ahora pues tenemos la pandemia eh, pero es eh, distinta digamos son distintas pero, pero
4: son cosas mucho más leves quiero decir, la crisis económica de 2008 no es comparable a una posguerra, por ejemplo no, eh, quiero decir no, 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 no lo es no lo, lo es, lo es, pero, pero, es pero,
2: pero también ha tenido ha tenido cierto 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 que ver algo que ver en, creo yo en este pesimismo que vemos en la juventud mm. creo sí, yo. estoy de acuerdo y, y pero pero eso, eso eso no quita lo otro que, que poníamos que, que tanto contaba gastón antes como, como subrayaba yo ¿no? de lo que vemos de que nuestra la generación, la generación anterior decía, bueno, pues tú espero que tu hijo, yo el hijo viva mejor o que tenga más oportunidades, sino que ahora pues hay cierto estancamiento no incluso retroceso en eso. Mm.
4: Bueno, eh, me gustaría volver un poco a las a veces, preguntas de ciencia porque la, la, la demografía, la sociología y la economía sale, no son
2: nuestras. No es que eso es sí. lo que iba a decir precisamente: que esto ya se empiezan a mover más temas que son sociológicos, incluso políticos, porque esto hay que tomar ciertas decisiones que a algunos les pueden gustar un tipo y a otros les gustan otros, y encima, pues con el. El, el, el panorama como está en los últimos tiempos por enfrentamientos entre distintos tipos y lo de polarizaciones y todo eso pues muchas veces que es complicado llegar a tener una conversación seria en, en la que uno puede tener cierta pu, pueda contar y proponer posibles soluciones a posibles cosas sin que uno te, o te califiquen de facha o te califiquen de rojo
4: bueno en cualquier caso que pero que hay hay ciertas derivadas que sí son científicas de todas estas cosas, ¿no? Y por eso eh, quería sacar el tema de la energía y de, y de temas más relacionados con la, eh, con la ecología y la climatología en, en cuanto a su parte más científica, ¿no? Preguntaba, por ejemplo, un oyente eh, hablando sobre esa parte de la energía, si la formación de un operador nuclear para una central de fusión eh, sería suficientemente parecida a la de una de fisión actual como para que se pueda, eh, la misma persona que es operador de una central de fisión pueda ocuparse de eso yo no no existen con lo cual es difícil de saber pero me imagino que debe ser algo muy diferente no
1: ser no creas, diferente. es parecido porque dice, gran parte de la formación es eh, conocer cómo funciona el, el reactor eh, sus diferentes componentes y, y conocer los paneles de información. O sea, eso es muy difícil porque los rectores son objetos muy complejos y tienen muchas partes. Pero los reactores de fusión para ser igual será... de complejo y con igual número de partes. Pero el, Entonces, el reactor es saber... diferente.
4: Tienes un plasma en un en un no, te quiero decir, y...
1: Obviamente, obviamente es igual. Es el ingeniero de minas y el ingeniero de puertos eh, tienen una formación diferente porque una mina y un puerto no es lo mismo pero resulta que la carrera se llama ingeniero de minas y puertos, camino, minas y puertos, ¿vale? Sí. O sea, te quiero decir que hay cosas muy, muy comunes. Entonces, eh, lo cierto es que una persona que tenga el título de operador de una central de fisión no tiene automáticamente el título de una operación de fusión. Tendrá que hacer un reciclado, un reciclaje, pero que probablemente el título para obtener el operador del reactor de fusión y el título para obtener operador de reactor de fisión tendrán un temario común enorme, o sea, un porcentaje muy, muy alto, más del 60% del temario será el mismo, uh -huh. porque son centrales que son eh, la mayor parte de los elementos de, de, de gestión del agua, de calentamiento, tuberías, sistemas eléctricos, etcétera, etcétera, todo es idéntico, yeah. ¿vale? o sea, no, no hay una nueva ciencia de la electricidad o una nueva ciencia de los fluidos, y de la hidráulica, para explicar, es la misma. Entonces, el temario en un enorme porcentaje va a ser idéntico. Va a haber pequeños matices, pequeñas diferencias, pero no va a haber una cosa radicalmente distinta. Vale.
4: Bueno, si quieren, para terminar, les dejamos con eh, una última pregunta de Mr. Jack, -Jag, supongo que se dice el nombre de usuario, que nos la, nos la ha puesto dos veces, dice, a ver si tengo suerte, pues venga, vamos a, vamos a hacerle caso. Eh, pregunta sobre los papers del 1 de abril que aunque sean de broma, veo que algunos incluyen muchas referencias a otros papers. ¿Sería una buena forma de ponerse al día en cierto campo? pues Dependerá del paper, yo diría que no, pero eh, porque es un paper de broma. Yo, yo, yo o sea Es posible que, que lo... sean inventadas las referencias, algunos lo hacen.
1: y No, eh. en principio no, en principio yo recomiendo para ponerte al día en cierto campo, oh, por un lado los libros de texto, es decir, eh, libros pensados para eh, estudiantes de grado, por otro lado, las monografías científicas, los libros para posgrado, ¿no? y después los artículos de revisión, los artículos eh, Pepper Review. Review PP es revista solo de artículos de revisión, eh, en física hay muchas. Eh, eh, Nature, por ejemplo, ha, ha creado una serie de revistas de artículos de revisión, están los, anual, los famosos annual review, hay muchísimas, pero después aparte hay artículos de revisión en muchas revistas. Y, y eso te permite, pero empezar siempre por, lo, por, por el estado del arte hace 20 años, el estado del arte hace 5 años, para pasar al estado del arte ahora mismo. Porque un artículo de revisión de un tema muy técnico, yo no sé, las, eh, las estrellas uh, Ross uh, Ryan de estas, ¿no? las robo rayado, pues probablemente lo último de lo último en ese tipo de estrellas no lo entiendes bien si no os conoces pues, qué son esas estrellas, que se sabía esas estrellas hace 20 años, que se sabía esas estrellas hace 5 años. Y que es lo, un artículo de revisión reciente, pues te da los últimos datos. Este tipo de artículos, eh, en principio, como son de broma, no creo que hagan una eh, revisión bibliográfica rigurosa del tópico del que están hablando. Aunque sea, eh, aparentemente pongan 50 o 60 papers, probablemente no sean los mejores. Mm -hmm.
4: Que no sí, que no haya alguno que alguien que le dé por hacer para el 1 de abril un, un artículo con una buena introducción histórica al tema. No, es que claro, pues, cada uno puede hacer lo que le dé la gana con esas cosas, ¿no? Así que. Bueno, muy bien. Pues hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias, Gastón, Francis, Ángel y también a Sara, que estuvo la primera parte del programa. Ahí nos traes, ¿qué es eso? ¿Un calendario, Ángel?
2: No, hombre, que al final no lo he contado, que yo llevo aquí todo el rato observando con Ah, mi que estabas, es verdad,
4: con tu telescopio yo, del ah, jardín ahí en tu casa.
2: Sitio, pero no, estoy aquí. Ah, lo que pasa es que, que creo que ya se me ha... Uh, la humedad me ha matado. Lleva de un rato que se ve muy oscuro, así que no me voy a... <risa> pero tengo lo, mi telescopio en el jardín, que estaba tomando imágenes en, en H.A. No, ¿no ¿Puedes la enseñar cosa? la imagen? Eh, esta es que se, se ve mal. Esta es de la nebulosa de Karina. Pero se, no sé si, si vaya a ver con el reflejo. Te va
4: a ver a ti. Sí. Está la luz. Pero... <risa> Correcto. Se ve el foco. Sí. <risa> el foco que tengo aquí. Ah, y veo que no nos tienes puesto en modo de vista de galería. Es mejor ponernos en vista de galería para vernos todos. Bueno, ahí nos vemos todos.
2: Ya, ya. Pero como os tengo aquí también en el otro lado de YouTube, ah. pues no sé. De acuerdo. Tenía que ponerlo en vista de galería. Tenía razón. En fin, no se ve gran cosa. En esta no se ve gran cosa. Posiblemente porque yo creo que la humedad me está matando. Pero bueno, que no lo comente. Estaba de astrónomo aficionado hoy. No, sin el telescopio grande, pero con el telescopio pequeñito.
4: Bueno, pues te dejamos que vayas a atender las observaciones. Lo dicho.
2: <risa> voy, a, voy a empaquetarlo, que son las 11 de la noche que ya casi. Horario <risa> <risa> <Realizado> a mí.
4: <risa> pues nada, gracias amigos, gracias a la gente que ha estado siguiendo el directo en YouTube eh, y a todos los oyentes que nos han acompañado el programa de esta semana. Nos vemos la próxima si ustedes lo tienen a bien. Hasta luego. Venga, gracias. Bye, hasta Bye. luego. Chao, chao.
1: Dígame. yo no sé si serán títulos o no serán títulos mm. lo que tienen ustedes pero ha sido interesante eh ¿Sí? toda la problemática esta que aquí van contando le ha gustado sí 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 lo decía yo ahora que... que también hay que decirlo un poco soberbios son los científicos eh yeah. la, la soberbia que da creer que tienen el conocimiento los puños yeah. hay agarrar los puños del conocimiento